0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 170. Heute sprechen wir darüber, wie sich das Wrestling-Business in den letzten Jahren verändert hat und wie die aktuellen und kommenden Entwicklungen aussehen. Weil da passiert ja nicht nur gerade, sondern auch in den vergangenen Jahren so einiges. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir da ist heute äh, die One-Man-Gang Michael Shecky schwarz Schönen guten Tag.
1: Ja, natürlich nichts verwechseln mit dem Wrestler One-Man-Gang. Dem sehe ich weder ähnlich, noch habe ich sonst irgendwas mit ihm gemein. Ja, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand gemerkt hat, aber ich war länger jetzt nicht mehr dabei, weil ich beruflich sehr eingespannt war und auch privat mit meinen Theaterprojekten sehr viel zu tun hatte. Aber heute klappt es endlich wieder und Olaf, ich weiß und kann dir auch schon versprechen, dass wir uns in den nächsten Wochen auch wieder häufiger hören werden.
0: Genau, weil äh, die anderen Kollegen sind ja auch ein bisschen im Brass, um es mal so zu sagen. Der gute Kai macht gerade äh, ja, Die Pubertät. Der macht die Pubertät durch und lebt gerade sein Groupie-Leben aus so ein bisschen und reißt der WXW hinterher und der WWE. Ist ganz viel bei äh, Wrestling-Veranstaltungen unterwegs. Ähm, Chris ist gerade krank und auch ansonsten hat er sich eine kleine Auszeit gegönnt vom äh, Podcast-Geschäft, weil er auch noch was Eigenes machen möchte. Deswegen sind wir so ein bisschen in äh, kleinerer Zahl hier, aber ich glaube, wir kriegen das auch so hin, denke ich mal. Aber wir sind trotzdem auch in den meisten Podcasts dann weiter mit drei Leuten vertreten, nur dann eben in äh, ja nicht ganz so großer Fluktuation, würde ich einfach mal ausdrücken, wie es sonst der Fall ist. Und damit würde ich sagen, lass uns erstmal zum üblichen Housekeeping hier zum Anfang kommen. Ihr wisst, ähm, wenn ihr uns erreichen wollt, also die meisten von euch wissen das natürlich schon, aber ich sage es trotzdem nochmal, fragethedlock.de ist die zentrale E-Mail-Adresse. Es gibt Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Heute haben sogar einige Leute noch den alten Hashtag AskHatlock auf Twitter wieder ausgegraben und haben uns da angeschrieben, also der der, Ki der Kiffi und der äh, Michael, glaube ich, war es, ähm, ja, also da gibt einiges. YouTube natürlich auch wie immer sehr beliebt. Und ansonsten, ähm, wenn ihr das hier mögt, was wir machen, schaut ruhig auf äh, iTunes oder auf Facebook vorbei und gebt uns da eine positive Bewertung. Das hilft uns da gesehen zu werden. Und natürlich, wenn ihr uns ganz, ganz, ganz besonders gut findet, dann schaut auf Patreon vorbei. patreon.com slash headlock.de ähm, Da könnt ihr uns unterstützen und da gibt es dann auch jede Menge neue Formate, beziehungsweise nicht neue Formate, aber neue Podcasts natürlich mit äh, dem Shaky und mir unter anderem. Da sprechen wir dann zum Beispiel über Cassius Ono alias Chris Hero, das sollte jetzt dann diese nächsten Tage erscheinen und äh, ja, wir haben das äh, Call-Up-Interview mit äh, Veda Scott inzwischen online, also über 40 Podcasts stehen da für euch bereit für einen kleinen Obolus, der dann an uns geht als Unterstützung und äh, wir sagen da schon mal Dankeschön an alle, die uns da unterstützen. So und dann würde ich sagen, äh, lass uns mal zum Hauptthema kommen und zwar, wir sprechen heute über das Wrestling-Business, wo wir beide so big im Business drin sind, Shaggy. Und, äh, und zwar darüber, wie sich das verändert und entwickelt hat. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz, ganz früh an, nämlich, ja, der an Anfang machten ja quasi die Territories. Also wirklich auch in den USA sprechen wir jetzt natürlich drüber. Jay, ähm, wie war das damals? Es gibt diese Territory-Ära. Ähm, was muss man sich darunter vorstellen? Ganz, ganz grob.
1: Ja, ganz, ganz grob. Also die. Das ist nicht mal zu vergleichen mit heute, weil die die liegen ja touren durch ganz Amerika. Aber in den Territories war es damals so, dass je, jede kleine Wrestling-Liga so einen eigenen Bereich in Amerika hatte, die wo sie aktiv waren und dort ihre Wrestler hatte. Es gab viele Wrestler, die durchgetourt sind, die Wrestler einzeln und alle mal in allen Territories mal angetreten sind. Auch so jemand wie Ante the Giant, über den ja jetzt viel auch wieder geredet wird durch die Doku. Aber auch andere Wrestler, die einfach in den Territories dann einfach herumgereist sind. Aber die Liga selber hatte ihren festen Platz, ihre festen Arenen, wo sie veranstaltet hatten. Und ja, und war auch irgendwie eher passend für den dortigen Bereich. Also in den Südstaaten gerade waren viele Texaner auch aktiv und so weiter.
0: Genau, das hat man dann ja zum Beispiel auch, äh, als Eric Bischoff dann ja beispielsweise bei der WCW, nwa da gab es ja auch diesen fließenden Übergang quasi, ähm, an die Macht gekommen ist, der hat ja dann auch erstmal versucht, der WCW diesen Südstaaten-Slang äh, so ein bisschen auszutreiben und alles, was irgendwie so ein bisschen an Südstaaten erinnert hat, da irgendwie rauszuholen. Und dem ganzen ja, etwas weltmännischeren, sagen mal, internationaleres Flair zu geben, als das noch davor der Fall gewesen. Ich sag's ganz richtig. Man hatte damals viele kleinere Bereiche gehabt, wo dann eben, ja, lokal veranstaltet worden ist und dann noch oft, man hatte da auch noch wirklich oft dieses Local Talent und einfach auch, was es damals auch noch ganz oft gab, dass teilweise die Wrestler selber die Promoter gewesen sind, die dann wirklich selbst die Shows veranstaltet haben, die sich um das Talent gekümmert haben, die sich um das Booking gekümmert haben und das war noch natürlich noch alles nicht so groß und so, ja, wie soll man sagen, so professionell aufgebaut wie heute, aber du hast trotzdem dann schon Wrestling-Shows, wo natürlich dann auch wenn es gerade wenn es dann der, ja, der Wrestler selber gewesen ist, der der Promoter gewesen ist, der sich dann auch gerne mal in die prominenten Positionen natürlich reingebuckt hat aber ja, das war damals natürlich dann sozusagen die Vorstufe und dann äh, der nächste Schritt war natürlich dann, als dann, äh, ja, WWF sozusagen international gegangen ist und ähm, einfach getourt ist und ein ein äh, Erstmal amerikaweites Produkt auf die Beine gestellt hat, dann natürlich dann auch ein weltweites Produkt auf die Beine gestellt hat. Ähm, das ist so eine einschneidende ähm, ja, Zäsion quasi in der Wrestling-Geschichte. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr groß drauf eingehen, weil da, ich glaube, das ist auch was, da können wir noch mal einen Spezialpodcast drüber machen. können das wir. So ganz kurz noch, ganz kurz nochmal die WWF, damals ein genau. W noch mehr, war ja auch ein Territory-Liga.
1: So, und Vince McMahon hat es von seinem Vater Vince McMahon Senior übernommen und hat es dann direkt, ja. Für die, für die ganze Amerika produziert. Und das kam damals auch bei den
0: anderen Veranstaltern nicht gut an am Anfang. Genau, da gibt es ja auch einige, auch heute noch viele Kritiker, die halt eben gesagt haben, dass ja ein Vince McMahon da auch sehr viel kaputt gemacht hat natürlich ne? und sehr viele Menschen auch ja in Probleme gestürzt hat, sagen wir es einfach mal so. Ne? Natürlich, wenn, wenn ein Mitbewerber sich quasi extrem erweitert und dann schluckt natürlich automatisch ganz viele andere und das gab es ja dahinter auch nochmal. Der nächste Einschnitt, den ich halt setzen würde, war zum Beispiel 2001, wo dann der Mann der Night War vorbei gewesen ist, also WCW und WWF, die damals äh, zwischen 96 und 2001 eben Head-to-Head -Head gegangen sind und wirklich diesen Boom des Wrestlings auch ausgelöst haben. Wir haben schon oft genug drüber gesprochen, diese Zeiten, wo dann wirklich eigentlich immer ja, Und überall Wrestling lief und einfach Wrestling Teil der Popkultur war. Und das war dann ja auch hier in Deutschland der Fall. Also nicht ganz so krass halt wie in, natürlich in den USA, aber trotzdem hat man das hier auch in Deutschland gemerkt, dass Leute mit Awesome 316 und die Generation X und NWO-Shirts rumgelaufen sind und solche Sachen. Das war damals dann schon Thema, aber auch da wieder Einschnitt natürlich. Und für mich beginnt dann eigentlich erst so die richtige Zeit des Indie-Wrestlings. Oder würdest du das anders sehen, Shaggy? Weil das ist so ein Punkt, da habe ich mich. Gefragt, gab das vor 2001 oder gab das im, während des Monday Night Wars, abseits von WWE, äh, WCW und ECW, gab es da richtiges Indie-Wrestling oder war das auch noch so die des territory äh Zeitalters?
1: Das ist eine gute Frage, also es, es gab natürlich noch andere kleine Ligen, die auch noch aktiv waren, die USWA von, von, von Jerry Lawler nur um eine zu nennen oder die, ja Chikara damals auch, die Chikara kam später glaube ich, ja, aber das waren tatsächlich eher wirklich so Territory Ligen, die in Memphis jetzt aktiv waren und so, die waren wirklich beschränkt und tourten eigentlich auch nicht, von daher die Indie Promotions, wie wir sie heute kennen, die glaube ich haben sich entwickelt nach, der, nach dem Ende der WCW da gab es dann, da gab's einfach eine Lücke und die versucht haben, viele kleine Ligen dann irgendwie auch zu füllen.
0: Ja, es ist ja halt immer so, wenn irgendwas endet, dann müssen die Leute ja irgendwo hin. Und wer dann eben nicht gerade bei äh, der WWF angestellt war oder vielleicht nur noch irgendwie nach Japan oder Mexiko gegangen ist, sondern USA bleiben wollte, der muss natürlich irgendwo hin. Und daraus haben sich natürlich dann auch diverse Promotions entwickelt. Also Ring of Honor zum Beispiel, ähm, TNA natürlich dann eben auch. Ähm, und, und um, um so zwei Namen zu nennen. Ne? Also da gab es dann schon einen Schub und dadurch ähm, ja, hat sich auch eine andere Art von Wrestling entwickelt, oder? Also man hat ja dann ganz oft versucht, sich ganz bewusst von der WWF abzusetzen, Shaggy. Also wie würdest du gerade so diese ja, Stilentwicklung auch des Indie-Wrestlings so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das, wenn,
0: man, wenn man das so beschreiben will, ist es zumindest größtenteils Natürlich gibt es auch Ausnahmen
1: in die Bereich, aber da ging es eigentlich tatsächlich eher um den Reihenkampf. Um, da ging es nicht mehr so um das Drumherum und die Show eine längere Geschichte zu erzählen, sondern es ging im Grunde um die Kämpfe. Man wollte ein Spektakel den, den Zuschauern bieten und ja daraus entwickelt sich auch der noch abstrusere Stil, der heute zeitweise noch ein bisschen genutzt wird. Ähm, aber es war, die Geschichten, die nebenher, waren beim Indie damals auf jeden Fall definitiv nicht wichtig und sind ja bei vielen heutigen Indie-Ligen auch immer noch kein großer Bestandteil.
0: Ja, also man muss sich dann natürlich nur mal so Promotions wie zum Beispiel ein PWG, sage ich jetzt mal. Da gibt es zwar auch natürlich Geschichten, aber dadurch, dass eben PWG jetzt auch nicht so sehr oft veranstaltet, steht da einfach die Card und die Wrestler selber im Vordergrund. Das sind Work-Rate-Shows natürlich. Bei Ring of Honor ist es inzwischen ein bisschen natürlich anders. Das war am Anfang auch nicht so. Also ich kann mich daran erinnern, als ich die ersten Ring of Honor-Shows gesehen habe, da war mir eigentlich total egal, was da äh, was da ansonsten passiert. Also klar gab es da auch Storylines irgendwie, aber die waren sehr, sehr basic gehalten damals. Mir ging es eigentlich nur darum, dass ich sehen wollte, wie Loki Leute kaputt tritt in irgendeiner <lacht> Form und Leute kaputt schlägt. Ähm, aber das, äh, man merkt halt, heutzutage dieser Indie-Style, der ist damals eben mitbegründet worden. Und der ist natürlich jetzt auch noch mal, ja, wie soll man sagen, noch mal ein bisschen äh, gesteigert worden eigentlich, würde ich sagen. Und ich finde heutzutage, deswegen, wir wollen natürlich auch heutzutage eigentlich hauptsächlich über das aktuelle Geschehen reden. Ich habe das Gefühl, dass Independent Wrestling eine große Evolution gerade durchmacht. Also nicht nur, was das Wrestling an sich angeht, sondern auch, was die Veranstaltung und die Größenordnung dieser Veranstaltung angeht. Würdest du mir dazu stimmen, Shaggy?
1: Ganz klar. Also das Indie-Wrestling hat sich grundlegend auch verändert. Man kann damit inzwischen auch richtig Geld verdienen und ähm, die, die goldene Ära des Indie-Wrestlings, die Wrestler, die damals größtenteils aktiv waren, sind ja auch viele Wrestler, die heute jetzt bei der WWE aktiv sind und die WWE hat gemerkt, man kann aus dem Indie-Bereich auch sehr, sehr viele Talente bekommen, das war ja früher nicht der Fall. In der WWE waren es große, muskulöse Berge, so Anfang der 90er, die, keine Ahnung, mal Bodybuilder waren oder Türsteher und von einem Wrestlern angesprochen wurden, hier, macht doch Wrestling, so. Im Indie-Bereich, das waren alles oder viele, ein Großteil der indie wrestler waren Fans, Fans des Wrestling-Produkts, die sich aufgrund dessen dazu entschieden haben, Wrestler zu werden und das ist schon ein ganz anderer Werdegang und jetzt in, heutzutage in der WWE sind ja auch wirklich, ein Großteil der Wrestler, die da aktiv sind, sind, sind Wrestler, weil sie das von Kindheit an lieben, diesen Sport.
0: Ja, also so jemand wie Kevin Owens zum Beispiel ist da, glaube ich, ganz vorne mit dabei, der eigentlich auch erstmal ein Wrestling-Fan gewesen ist und dann eben da so mit reingerutscht ist. Und ganz klar, also das Independent Wrestling. Wie soll man sagen, dass das greift nach einer immer größeren Zielgruppe. Weil natürlich auch WWE, dadurch, dass sie eben, wie du gerade gesagt hast, diese frühe Generation der Independent Wrestler jetzt inzwischen auch aufgenommen hat. Sei es jetzt ein AJ Styles, der für mich einfach ganz, ganz vorne mit dazugehört natürlich. Ähm, aber auch Leute wie Kevin Owens und Sami Zayn. Das sind alles Leute, die haben wir schon, also ein AJ Styles natürlich, haben wir schon bei der WCW gesehen damals äh, 2001 und später dann eben bei Impact und bei Ring of Honor und ich weiß nicht wo überall, natürlich auch später bei New Japan. Aber das sind eben alles Leute, die jetzt heutzutage den Stil bei WWE prägen ähm, und dadurch natürlich auch auf die anderen Promotions aufmerksam machen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es ja auch früher so der Fall gewesen ist, dass ja bestimmte andere Promotions gar nicht genannt werden durften bei WWE und inzwischen ist ja WWE auch eine ein Laden, der einfach auch in seinem Kommentar sagt, ja, der ist nun mal da und da angetreten. Dass dann teilweise auch Film- und Fotoschnipsel irgendwie verwendet werden in den Trailern, um es so darzustellen. So, ja, eine AJ Styles ist da angetreten, ist da angetreten, hat hier gegen Shinsuke Nakamura gekämpft und solche Sachen. Also, man gibt sich da auch bei WWE offener. Aber zugleich habe ich auch das Gefühl, dass ja andere Independent-Ligen, also jetzt sagen wir mal, was ist andere Independent-Ligen? Dass Independent-Ligen im Allgemeinen, sowas wie ein Ring of Honor oder jetzt auch wie New Japan, wenn man das noch als Independent bezeichnen mag, was natürlich faktisch falsch ist, weil die alle ähm, feste Verträge da natürlich haben, ähm, dass die auch eben langsam, aber sicher erwachsen. Und wir haben schon vor ein paar Jahren darüber gesprochen, wird es irgendwann ein Konkurrenten für WWE geben. Ich weiß auch, dass gerade als wir mit Headlock angefangen haben, vor zwei Jahren, haben viele uns gefragt, glaubt ihr, dass es irgendwann Konkurrenz für WWE Und da haben wir immer gesagt, nein. Shaggy, glaubst du, dass wir bei diesem Nein noch bleiben können?
1: Naja, es gibt, wenn man Wing of Honor sieht, Supercard of Honor hatten ja in diesem Jahr, ich glaube, über 4.500 Fans alleine in der Halle. Ähm das All-In, was, was, was Cody Rhodes und die Young Bucks jetzt äh, ja, initiieren im August, im September, August, September, soll das ja auch, September. genau, soll ja 10.000 Leute äh, bekommen. Also da kann man nicht mehr wirklich von Indie sprechen. Was man aber sagen kann, zwischen den Projekten und der WWE liegen trotzdem noch Welten. Also je, je nachdem, die WWE muss schrumpfen, die muss sehr viel falsch machen, die muss sehr viele Fans verlieren. Und liegen wie Wing of Honor müssen unglaublich viele Fans dazu gewinnen, um überhaupt auf einer Augenhöhe genannt zu werden. Da liegen noch sehr, sehr viele Welten dazwischen. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass es wirklich eine richtige, eine glaubhafte Konkurrenz wird. Ich glaube eher, dass sie sich gegenseitig äh, ja eher stärken können so ein bisschen. Also die WWE sollte Wing of Honor so als kleine Konkurrenz sehen, um jetzt nur Wing of Honor zu nennen oder New Japan vor allem, als kleine Konkurrenz sehen, um sich irgendwie das Produkt nicht aus den Augen zu verlieren, um immer weiter versuchen, das, das eigene Produkt zu verbessern. Das ist vielleicht ganz gut, aber so rein finanziell gesehen wird das in naher Zukunft keine Konkurrenz in dem Sinne sein.
0: Glaubst du dann, wenn es keine Konkurrenz wird, dass es zumindest für die Wrestler eine zunehmend ernstere Alternative werden kann?
1: Das definitiv. Also ich, wenn, wenn man es richtig anstellt, schaffst du es auch außerhalb der wwe mindestens so viel Geld zu verdienen, wie du es bei der WWE schaffst. Also ich meine, die Young Bucks als bestes Beispiel, ich glaube, die würden bei der WWE nicht annähernd so viel Geld verdienen können, <lacht> was sie so aktuell machen. Also die haben alles richtig gemacht. Auch ein Cody Rhodes macht aktuell so vieles richtig. Der kann außerhalb der WWE sich viel besser entfalten und kann dementsprechend auch, so wie er es macht, auch richtig gut Geld verdienen. Also das ist inzwischen gut möglich durch das Wachstum in die Bereich, dadurch dass ja, so viele Fans auch das Produkt mögen, ist es schon eine, eine gute Sache für die Wrestler geworden. Also für Konkurrenz jetzt ist es nicht in dem Sinne für die, für die, für die WWE, aber für, für die Wrestler auf jeden Fall eine weitere Möglichkeit, gut Geld zu verdienen.
0: Bevor wir über den All-In-Event gleich noch ein bisschen sprechen, möchte ich ja nochmal auf äh, New Japan eingehen, weil die ja auch zu, zunehmend ähm, im US-Markt so ein bisschen Fuß fassen wollen. Also wir haben das letztens gesehen mit ähm, Strong Style Evolved, äh, hat ja schon ordentlich gezogen, da haben wir auch bei Patreon einen Special Podcast drüber gemacht und den gereviewt und äh, ja, jetzt steht ja dann auch demnächst das äh, G1 äh, Climbback Special an, äh, im Cow Palace von San Francisco und also ein gewisser Dave Meltzer sagte, in den gehen theoretisch bei einer Wrestling-Veranstaltung 14.000 Leute rein, also 14.000 Plätze kann man da verkaufen. Ähm, glaubst du, dass WWE da ein bisschen hell hellhörig wird und ein bisschen große Ohren macht, wenn sie das hören?
1: Naja, sicherlich. Also das ist ja schon äh, etwas, was es seit WCW-Zeiten nicht mehr gab. Wirklich so viele Fans dann in einer anderen Halle, außer bei einer WWE-Show. Äh, man hat ja mit auch mit äh, Stongs Strong's Valley Wolf hatte man doch auch innerhalb von kurzer Zeit mehrere tausend Tickets verkauft. Ich glaube, innerhalb von zwei Tagen oder so war die Halle mhm. damals ausverkauft. Also rein theoretisch kann es New Japan auch schaffen, zumindest die 10.000 hier schon zu knacken. Und ähm, klar würde man bei der WWE dann Augen machen. Oder, und, und, und ähm, Aber das ist So ich glaube, das ist sowas eher das Geschäft belebt. Und dass es so auf Dauer auch gut für die WWE sein kann. Ich meine, wenn wir vom Indie-Markt vom Indie sprechen... Muss man gleichzeitig auch sagen, dass es die WWE als Marktführer schafft, gleichzeitig mit NXT das wohl beste Indie-Produkt überhaupt ja. auf den Markt zu werfen? Das ist ja auch mal eine Sache. Die WWE hat das ja, WWE weiß, was sie tut.
0: Das ist ja eigentlich das Absurde, ne? Und wir haben es ja jetzt auch äh, gerade zum WrestleMania-Wochenende ja auch immer gesagt, ne? Also, was da abseits von WrestleMania passiert, war ja der Wahnsinn. Aber zugleich war es so, dass eigentlich die beste Indie-Show am Wochenende war NXT Takeover. So, das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Also ich habe mir inzwischen auch, ich habe mir Ring of Honor angeschaut, das fand ich insgesamt sehr gut, aber ich fand es nicht überragend. Ich habe mir, ähm, ähm, wie heißt es hier, Lucha Underground gegen Impact angeschaut, das fand ich durchwachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren ein paar schöne Kämpfe dabei, da waren auch ein paar Sachen dabei und auch von der Aufmachung hat mir das überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das eben, ich sag's mal so ganz deutlich, da sind die großen Events von der äh, deutschen WXW besser präsentiert, als das gewesen ist. Ähm, und natürlich auch noch andere Events. Also Progress hat ja auch veranstaltet, hat auch eine riesige Zuschauerzahl gezogen da, also richtig gut. Ähm, trotzdem ist aber WWE ganz klar mit NXT Marktführer. Und ich finde es eigentlich so absurd, dass, das kriegen wir ja auch so ein bisschen mit durch das Feedback von den, ja, über YouTube und über die Mails, die wir von euch erhalten, dass dann immer wieder gesagt wird, so, ja, auf WrestleMania freue ich mich gar nicht so. Aber auf NXT, das finde ich halt mega geil. Aber es ist doch eigentlich immer derselbe Laden, Shaggy.
1: Es ist die gleiche Firma. Und äh, klar war NXT mal diese Entwicklungsliga. Ich glaube, wir werden in ein paar Wochen auch einen NXT-Podcast haben, da werden wir noch mal genauer drauf eingehen. Aber genau. es ist ja längst keine Entwicklungsliga mehr. Es ist tatsächlich ein eigener Brand und im Grunde das, was die Indie-Fans mögen, das deckt NXT so großartig ab wie keine andere Liga aktuell. Und das unter der Schirmherrschaft der, der WWE. Also die WWE geht mit der Zeit vielleicht einigen im Hauptkader nicht schnell genug, aber sie geht definitiv mit der Zeit. Und NXT macht einfach alles richtig und TakeOver, also wir sind uns glaube ich beide einig, das war eines der besten Großereignisse der letzten Jahre.
0: Absolut, ja. Das war äh, ganz herausragend, was da abgeliefert worden ist. Wir haben ja da auch in den höchsten Tönen drüber geschwärmt, der Ulrich, der Chris und ich. Also, das ging fast nicht mehr besser. So Und ich glaube, da wird man auch, selbst bei NXT, große Probleme damit haben, da noch mal dran anzuknüpfen, weil es einfach so großartig gewesen ist. Ne? Aber es ist halt eigentlich, eigentlich so halt so absurd, dass ausgerechnet dann der Marktführer, klar haben die da das Geld, aber die ziehen da auch einfach eiskalt den Indie-Stiefel runter. Und, Shaggy, welche Promotions würdest du überhaupt noch als klassische Independent-Promotions bezeichnen? Also, wenn wir jetzt sowas wie Ring of Honor und New Japan das sind ja keine Independent-Promotions, weil die Leute haben da de facto, um mal Independent so ein bisschen zu, ja, äh, zu definieren, es geht ja darum, dass die Leute, die da antreten, im Endeffekt einen festen Vertrag haben und quasi sich nach einer Promotion erstmal nach der Heimat-Promotion richten und danach quasi noch Bookings annehmen dürfen. Bei New Japan ist es ja so, wenn du jemanden von New Japan booken möchtest, dann fragst du die an und wenn die an dem Tag XY eben dann einen Termin bei äh, New Japan haben, dann werden sie sagen, nee, können wir nicht. so Genauso bei Ring of Honor. Also Shaggy, was sind so typische, wirklich echte Independent Promotions doch für dich?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil tatsächlich viele von den Indie-Promotions, die zum Beispiel auf dem äh, Wrestling Network, laufen wie WNN, so, ähm, die sind, gehören ja auch inzwischen größeren Firmen auch irgendwie an. Also das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich verfolge das Indie-Produkt auch gar nicht so, wie das Olaf, glaube ich, mal getan hat oder vielleicht immer noch tut. Also, im europäischen Markt kann man sagen, die WXW ist ein Indie-Produkt. Die Progress ist immer noch ein Indie-Produkt. So, so Aber in Amerika folge ich tatsächlich überhaupt keine anderen Indie-Ligen mehr.
0: Na, wie Indie-Progress noch? Ist es natürlich auch noch eine Frage. Ist auch wieder Frage, eine Frage, dann. gell? So. <lacht> so. Da müsste man schwierig.
1: den Begriff Indie auch noch mal hinterfragen. Also es ist eine sehr, sehr gute Frage. Was ist eigentlich noch wirklich Indie heutzutage? Also man kann es definitiv nicht mehr so vergleichen mit dem Indie-Wrestling, ja, das uns eine Zeit so begeistert hat.
0: Ja, also Independent Wrestling deckt für mich eigentlich inzwischen so zwei Facetten ab. Zum einen das, was wir jetzt schon so ein bisschen versucht haben zu definieren, das ist einmal dieses diese bestimmte Stilrichtung, die Independent Wrestling eben für mich ausmacht. Das ist oftmals nicht unbedingt das Storytelling, sondern es ist dann wirklich dieses Work-Rate-Wrestling und diese spektakulären Aktionen und auch dieses ans, an die Grenze des, ich sag mal ich sag's es mal ganz böse, an die Grenze des Logischen und an die Grenzen des äh, Suspense of Disbelief gehen. Das ist für mich noch so ein bisschen Indie. Ähm, Ansonsten, wenn man jetzt an Promotion denkt, ich denke da, wenn ich Independent höre, denke ich tatsächlich an sowas wie PWG, wie einen CCW, wie vielleicht auch einen RevPro zum Beispiel oder äh, ganz viele kleinere äh, Verbände dann eben. Ne? Also hier in Deutschland jetzt mal ganz, ganz davon abgesehen, weil da ist alles Indie. <lacht> so, wir, wir haben ja keine, keine größere äh, Schirmherrschaft in irgendeiner Form. Aber tatsächlich, das, was früher mal den Begriff Indie definiert hat, also ein Ring of Honor, ein TNA und sonst was, ähm, die sind inzwischen, die sind alle nicht mehr Indie, sondern das sind einfach inzwischen Firmen. Und das sind professionelle, ja, muss man ganz doof ausdrücken, Eventveranstalter. So.
1: Ich habe aber TNA nie wirklich als klassische Indie-Liga angesehen. Für mich waren die einfach so Ja, so das stimmt. der, der na, kleine Nachfolger der WXW. Der,
0: der aber
1: WCW. Auch schon Der WCW, der, der aber auch schon mit Leute im Hintergrund hatte wie, wie die Charits und die hatten ja auch schon große Namen von direkt von Beginn an. Das waren keine Indie-Wester, die da aufgetreten sind. Das waren Leute, die früher bei der WCW oder bei der WWE aktiv waren. Ja. Ring of Honor definitiv. Das war so für mich die klassische Indie-Liga.
0: Da hast du recht. Impact war da ein schlechtes Beispiel.
1: Aber ich habe dir eine Frage von vorhin noch nicht richtig beantwortet, ist New Japan jetzt wirklich Konkurrent zu WWE? Also ich glaube zusammen mit, ähm, mit Wing of Honor schaffen die es schon in Amerika auch über die 10.000 dann zu bekommen, da, das, da bin ich mir ganz sicher, dass sie das schaffen. Aber weltweit gesehen ist natürlich New Japan kein ja, wirklicher Konkurrent für die WWE und auch auf lange Sicht gesehen erstmal lange nicht. Dazu ist das Produkt auch zu speziell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass New Japan, wenn sie jetzt in Deutschland veranstalten würden, dann direkt vierstellig werden, also an Gästezahl. Das weiß ich nicht, das wird schwierig sein. So.
0: Alleine nicht, glaube ich. Alleine nicht. Das, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, Lucha Underground mit WXW zusammen. Da waren wir ja kurz vor der äh, 1000. Aber trotzdem, auch das hat wiederum nicht ganz gereicht. Und Obwohl da auch Tele 5 noch mit dabei gewesen ist und, und Werbung gemacht hat. Also, ich glaube auch, also das liegt aber auch am Markt, natürlich am deutschen Markt an sich, wo Wrestling jetzt nicht so groß vertreten ist. Aber was ich gerade im Hinblick auf New Japan interessant finde, ist doch die Frage, New Japan hat ja seine Heimat in Japan, ganz klar. Sonst also hießen sie irgendwie anders. Ähm, die Frage ist, glaubst du, dass New Japan das schaffen kann, gleichzeitig einen Spagat zu machen quasi in den USA und in Japan, mehr oder weniger parallel oder abwechselnd hin und her zu springen? Glaubst du nicht, dass gerade dieser Stil dem eigentlich entgegenspricht? Weil irgendwann müssen sich die Jungs ja auch ausruhen.
1: Naja, also es wird ist, ist Spagat in Anführungsstrichen. Also man wird, klar, will man den amerikanischen Markt mitnehmen. Den wird man auch mitnehmen können und ich glaube, das schafft New Japan auch. Aber nicht, nicht so, dass man nicht gleichbedeutend mit dem heimischen Markt. Der wird immer Vorrang haben. Man wird ab und an auch dann Shows veranstalten in Amerika, mit dem Ziel vielleicht mehr zu veranstalten. Vielleicht wird man irgendwann einen eigenen Kader aufbauen, der tatsächlich nur für den amerikanischen Markt verantwortlich, vielleicht ab und an Kämpfen in Japan haben wird. Das, wenn, wenn man es langfristig planen muss es so sein. Man wird nicht die eigenen Talente Immer hin und her karren, das geht gar nicht.
0: Genau, so ähnlich wie es dann quasi ein Dragon Gate äh, USA damals probiert hat. Äh, ne, hat ja auch eher so Mittel funktioniert. So. Gibt es Dragon Gate USA eigentlich noch? Nee, ne?
1: Nicht, dass ich wüsste. Zumindest habe ich schon lange nichts mehr von Dragon Gate USA gehört. Aber ein Versuch war es wert. Aber sowas in der Art, an sowas habe ich gedacht. Sowas könnte eine Möglichkeit sein auf Dauer. Aber dann muss man auch Wrestler, die man auch aus den New japan Shows in Japan kennt, Vielleicht gerade dann die, die amerikanischen oder nordamerikanischen Talente rüberbringen, regelmäßiger und dort antreten lassen. Warum nicht? Das ist eine Möglichkeit. Aber das ist ein langfristiges Ding.
0: Ja, Es ist aber auch so merkwürdig inzwischen, weil wir haben es gerade ja schon so ein bisschen ja, gesagt, als wir jetzt die, die Indie-Ligen aufgezählt haben, die uns da äh, einfallen. Irgendwie hat ja auch WWE inzwischen überall seine, seine Finger mit im Spiel. Ich habe auch gerade noch mal so drüber nachgedacht, da ist mir doch Evolve eingefallen und auch da stecken die ja irgendwie mit drin. Und Progress ja genauso. Also, was hältst du davon, dass WWE nicht nur ja so seine Fühlerrichtung Indie-Markt ausstreckt und quasi ganz klar sagt, hier NXT ist unsere Indie-Marke, zack, wir hauen die Dinger raus, bis zum geht nicht mehr, sondern auch beispielsweise jetzt ja einem äh, Cassius Ono einfach mal erlaubt, dass er bei Progress antritt. Und da ist ja keiner von den Engländern, die da irgendwie eingekauft worden sind, sondern ist ja wirklich ein NXT-Talent irgendwie. Ähm, um mal ganz böse zu fragen, will sich Vince jetzt bei den Smart Marks beliebt machen, Shaggy?
1: Ach, ich würde gar nicht so weit gehen. Zum einen hat die WWE, also ich glaube, das ist ja auch auf Triple H Mist so ein bisschen mitgewachsen, so dass man auch wirklich die Fühler weiter ausstreckt auf den Indie-Markt und auch Euro äh, weltweit auf, die, auf den Indie-Markt. Ähm, die WWE hat, auch, hat ja mit NXT, wie wir gesagt haben, ein eigenes Indie-Produkt, aber es ist keine Entwicklungsliga in dem Sinne mehr, man hat auch gemerkt, dass man sicherlich andere Wege gehen muss, um neue Talente hinzuzuholen. Und zwar beobachtet man halt einfach weltweit, wie man es beim Fußball auch macht. Es gibt ja auch Scouts, die weltweit irgendwie für die WWE äh, neue Talente sichten. Und ähm, ich glaube, dass man dadurch auch Kooperationen eingegangen ist mit diversen Ligen, um auch dann oft äh, langfristig gesehen vielleicht auch Talente von denen irgendwann äh, ja, abwerben zu können, sicherlich. Und warum schickt man, warum nicht Leute, eigene Wrestler, wie in Cassius Ono, ähm, in andere Ligen schicken und dort auch kämpfen lassen? Ähm, das kann ja nur dem Produkt und ihm und auch den Wrestlern dort gut tun mit so erfahrenen Menschen dann zu arbeiten. Also ich glaube, man denkt das sicherlich auch an sich, aber man denkt auch weltweit ans Wrestling. Und das ist eine, eine Sache, die man früher nicht gemacht hat. Man hat nicht über den Tellerrand selber, nicht über den Tellerrand WWF geschaut. Wie du es gesagt hast, andere äh, Vergangenheit wurde nicht erwähnt. Man hat auch den Wrestlern, die woanders aktiv waren, ja dann auch andere Namen gegeben. Ich glaube, zu NXT-Anfangszeiten hat man ja auch Prinz David in Finn Baylor umbenannt und die anderen
0: Namen. Inzwischen behält man ja größtenteils die Namen bei. Und das ist schon eine logische Entwicklung. Bei bestimmten Wrestlern behält man die Namen natürlich bei. Ne? Also auch nicht bei allen. Also ein Tommy End ist ein Tyler Black. Ähm, ist zum Beispiel, da kam auch noch äh, Alistair muss, Black. Ja. Alistair Black, was habe ich gesagt? Tommy Black? Tyler Nein. Black. Tyler Black, ah, das ist ein anderer. Ist ein anderer. Ähm, den gab's aber auch mal. Den gab's auch mal, genau. Der hat seinen ähm, Namen auch nicht behalten. Wir haben auch heute noch eine Frage bekommen. Ich suche sie gerade, aber ich finde sie nicht. Und zwar, warum denn jetzt zum Beispiel äh, War Genau, der, der Michael fragt das mich über Twitter. Genau, und der fragt sich nämlich, ähm, wieso heißen denn War Machine jetzt eigentlich War Raiders, Shaggy? Das ist ein Unterschied, ob du jetzt ein H.L. Styles in Liga holst, dem anderen Namen gibst, der schon vorher einen Riesennamen
1: hatte. Oder War Machine, ähm, vielleicht jetzt nicht ganz das perfekte Beispiel, weil die ja weltweit jetzt nicht einen Riesennamen hatten. Ich glaube, bei War Machine kommt es noch hinzu, dass der Name ja auch anders verbunden ist. Also bei War Machine denke ich zum Beispiel auch an Marvel Comics. Da gibt es ja ein War Machine. Und vielleicht hatte man daran gedacht. Also ich, ich dachte ja, wenn man den Namen ändert, ändert macht man das War weg. Das hat man beibehalten. Ich glaube, tatsächlich hat man da an Marvel gedacht und wollte da nicht irgendeine Probleme treten und keine, keine Namensgleichheit haben. Ich glaube, das ist der Grund bei
0: den War Raiders. Das kann sein. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das klingt, wenn du es so äh erzählst klingt das relativ sinnvoll. Aber du hast auch gerade gesagt, hier über den teller schauen. Und wir beide nehmen diesen Podcast ja quasi einen Tag vor dem Greatest Rumble, äh, Royal Rumble auf. Und äh, ja, das passt ja auch zum Thema über den Tellerrand schauen, weil zum einen hat WWE ja da ganz offensichtlich einen Zehn-Jahres-Deal mit Saudi-Arabien äh, geschlossen und dafür auch sehr viel Kohle bekommen. Also das muss man jetzt auch mal so ganz klar sagen. Ich habe zuletzt gelesen, dass es angeblich allein für die Ausrichtung dieses Events 20 Millionen US-Dollar gegeben hat haben soll. Und äh, die Card lässt das ja auch vermuten, dass da viel Geld geflossen ist. Ähm, glaubst du, das ist für WWE ein potenzielles Zukunftsmodell, ähm, quasi auf so eine Art, ja Sponsoren zu setzen, die sagen, ich hätte gern hier eine geile Show und wir bezahlen dafür, dass wir John Cena, Triple H und den Undertaker noch mal sehen?
1: Naja, also ich man kann, wird es nicht so oft machen können, weil so viele äh, zahlungskräftige Länder, die wahrscheinlich sowas machen wollen, wird es dann auf Dauer auch nicht geben. Aber es ist auf jeden Fall eine neue Art. Ich meine, Sponsor sagst du, aber der Sponsor ist ja nicht eine Person oder eine reiche Firma, der Sponsor ist ein ganzes Land. Das Land Saudi-Arabien äh, finanziert eine WWE-Sendung und hat mit denen einen langfristigen Vertrag abgeschlossen. Man, klar ist es fragwürdig, was, da, was es da für, für Gesetze in, in, in Saudi-Arabien gibt. Klar kann man über die, die dortigen Menschenrechte, äh, ja, kann man sich viele Gedanken machen. Da wird vieles mit Füßen getreten, was für uns heute ganz normal ist. Aber auch in Saudi-Arabien verändert sich einiges. Vielleicht nicht so, wie wir es wollen, vielleicht auch nicht, nicht in der richtigen Geschwindigkeit, aber ähm, ich würde die WWE dafür nicht verteufeln, dass sie das macht. Sie macht es nicht. Triple H hat jetzt neulich gesagt, vielleicht können sie ja auch irgendwie was verändern. Vielleicht werden sie in ein paar Jahren auch dort Frauenkämpfe zeigen dürfen. Mag sein. Vielleicht ist es so. Und dann hat es auch ein bisschen tatsächlich mit der WWE zu tun. Aber in erster Linie machen sie es natürlich wegen des Geldes. So kann man sagen, was man will. Aber trotz allem ist es ein Schritt, dass sich auch das Land Saudi-Arabien dem Westen öffnet. Und Vielleicht ist es ja auch ein guter Schritt. Also man kann es negativ sehen, klar. Aber vielleicht bringt es... Äh, Po positive Veränderung mit sich, wer weiß das schon.
0: Der Shaggy ist für immer der äh, positive Mensch hier. Ich glaube, wir werden da auch eh nochmal, also nächste Woche machen wir auch noch die Review zum äh, Greatest Rumble und da werden dann äh, Kai und David sicherlich auch darüber nochmal sprechen. Ich persönlich sehe es aktuell relativ negativ, aber wie du schon sagst, vielleicht kann daraus was erwachsen und man weiß es halt nicht, aber insgesamt finde ich, überwiegend zumindest für den Moment bei mir die äh, negativen Geschmäckle, was diesen Event angeht. Und das ist vor allem auf die Frauenrechte das zurückzuführen. Saudi-Arabien ist eines der wenigen Länder, ich glaube von sieben ähm, weltweit, wo Homosexualität noch mit ähm, ja, der Todesstrafe bestraft wird. Also ich finde das schwierig, was WWE da macht, rein wenn man überlegt, was das eben für ein Zeichen nach außen sendet.
1: Klar, also aber ein anderes Beispiel. Eine, eine Freundin von mir, ähm, wollte jetzt nach Saudi-Arabien ziehen und dort eine Zeit arbeiten, die ist Lehrerin und wollte da an einer saudarabischen Schule anfangen zu arbeiten und ich fand das am Anfang auch seltsam, ich habe gefragt, was willst du denn in so einem Land, ich meine, du, gerade du als Frau, das ist doch, das ist doch auch äh, gefährlich und das ist doch mit Sicherheit auch ein, ich meine, du weißt, welche Rechte da Frauen haben, das kann man überhaupt nicht, das kann man überhaupt nicht vergleichen, sie sagte halt, äh, ja, aber irgendwie muss man ja auch anfangen, Dinge zu verändern und wenn alle nur sagen, das ist scheiße, was da ist und selber nichts macht, dann ist es auch schwierig, ich wiederhole nochmal, vielleicht verändert die WWE irgendwie was Abgesehen davon, dass natürlich der Grundgedanke, dass sie das
0: machen, natürlich das Geld ist, aber vielleicht bringt es trotzdem positive Änderungen mit sich, wer weiß das schon. Schauen wir mal. Äh, positive Veränderungen, ähm, damit wir jetzt nicht zu viel auf diesem Thema rumreiten, weil das eigentlich gar nicht das Thema dieses Podcasts ist. Genau, aber man muss äh, es auch mal ansprechen, weil du es auch angesprochen hast. Also ja. es
1: gibt natürlich ein Pro und Contra und, und ähm, klar überwiegen, über, wenn man so über die Menschenrechte nachdenkt, überwiegt das Negative aber vielleicht bringt es ich sag's ein drittes Mal, weil ich so gerne weil ich, weil ich
0: so positiv <lacht> denke, vielleicht bewirkt es was. Ja, schauen wir mal. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war quasi das WWE aus diesem klassischen ja, wir veranstalten irgendwo eigentlich hingegangen ist zu, ja, dass man sie quasi mieten kann, mehr oder weniger, aus einfach mal so ganz doof auszudrücken. Und zum Beispiel WXW in Deutschland setzt ja auch vielerorts auf Lokalveranstalter. Und ich glaube, da kannst du uns vielleicht einfach mal erklären, wie das funktioniert, weil du bist ja da äh, sehr mit drin. Du hast das ungefähr schon mal ein bisschen erklärt, aber vielleicht mach es einfach nochmal, weil das ist ja auch schon äh, ein bisschen her. Wie funktioniert das, hier in Deutschland Wrestling zu veranstalten?
1: Ja, im Grunde ähm, ist es so, wie man auch ein Konzert veranstaltet, wenn man so will. Also ich bin ja hauptberuflich Konzertveranstalter, Kult, äh, Kulturmanager, Eventmanager. Ähm, erstmal so also generell, ich, über, über ein normales Konzert, über eine normale Band. Wenn ich jetzt eine Band äh, mir, mir gefällt und ich denke, die würde ich gerne nach Fulda holen, dann melde ich mich bei der Agentur und äh, verhandle dann, handel den Deal aus und äh, muss mich dann darum kümmern, dass eine Halle da ist, dass ich genug Werbung mache an die Technik denken, Sicherheitsvorschriften einhalten und so weiter. Das gehört alles dazu. Und im Grunde ist es mit der WXW nicht anders. Also ich buche als, als Veranstalter, in dem Fall aber nicht über meine Firma, bei der ich angestellt bin, sondern als Privatperson ähm, buche ich die WXW. Ich, vor einigen Jahren, ja, ist schon viele Jahre her, ich mache das ja jetzt schon so lange, ich glaube die WXW war schon zehnmal nahezu in Fulda, äh, seit 2011, 12 oder sowas war es das erste Mal, ich weiß gar nicht, 13, 2013, Wann auch immer. Ähm, ich habe damals Pro Wrestling anderswelt auch einen Podcast, äh, den es heute nicht mehr gibt. denn Der Frank Firman, der Disco King, übrigens sehr, sehr unterhaltsamer
0: Podcast. Schade, dass es ihn nicht mehr gibt, wie du sagst. Und da den war, kriegt man auch nicht mehr. Das muss ich auch mal ganz kurz sagen. Ich habe letztens auch noch gemotzt, dass man den nirgendwo sich mal anhören kann. Ja, aber die ähm, Wegswert ja zeitweise auf
1: DVDs alle Folgen verkauft. Und jetzt beim Karat habe ich die DVD auch tatsächlich noch mal beim Merch-Tisch liegen sehen. Die letzte wurde aber gekauft damals, lieber Olaf.
0: Ja, schade. Und, und David, der, der WXW-David, mit dem ich immer bei den Events bin, der hat die DVD auch damals gekauft und weiß aber nicht mehr, wo sie ist. So.
1: Der wird die irgendwann wiederfinden. Ja. Auf jeden
0: Fall ein großartiger Podcast. <lacht> und, ähm,
1: ebenso großartig wie Headlock natürlich. Und die Giganten, habe ich hab die Giganten noch gar nicht erwähnt. Bald erscheint Folge 4. Thema Hörspiele. Aber auf jeden Fall, hat, wenn wir mal hören waren, ich habe dann damals diesen Podcast gehört und Christian Jakobi hat gesagt, dass sie sich gerne ausbreiten möchte und gerne auch touren möchte durch Deutschland und dementsprechend auch Lokalveranstalter sucht und ich war bis zu dem Zeitpunkt ja eigentlich nur Fan und habe im Hintergrund mit Wrestling gar nicht so zu tun gehabt. Und habe dann aber mich mit äh, Christian kontaktiert und dann haben wir, hat, ich, ist Christian nach Fulda gekommen, hat sich alles angeschaut. Ich habe ja das Glück, dass wir eine Halle haben, die ich äh, nutzen darf dann für die Veranstaltungen. es hat einfach alles gepasst. Ich kenne mich aus mit Werbung, weiß, was man da so macht, weil ich es beruflich mache. Und wir sind uns sofort einig gewesen, wir werden es versuchen. Und das äh, war der Start des Erfolgsgeheimnisses. Ich meine, inzwischen gibt es ja sehr, sehr viele Lokalveranstalter, auch in Sebastian Holmichel Zusammen mit Jens Mandel ähm, haben wir jetzt auch einige Shows quasi, nicht nur eine Show pro Tour, sondern mehrere Veranstaltungen. Ähm, und es werden immer mehr Lokalveranstalter. Und das ist auch ein, ein, ja, ein kleiner Segen für die WXW, sondern man muss sich die WXW um weniger kümmern. Also ansonsten, wenn sie eine eigene Veranstaltung machen, müssen sie ja die Halle suchen, gut, in, in, Halle kontaktieren und dann alles äh, auf eigene Kosten quasi machen. Und so ähm, gibt es einen Betrag X, den der Lokalveranstalter quasi bezahlen muss und der sich auch um alles kümmert. Und die WXW will natürlich trotzdem die Hallen füllen. Also ich meine, eigentlich könnte es ihnen egal sein, weil das Geld ja schon da steht aber die wollen natürlich auch eine schöne Show abliefern, da gehört ja alles drum Also wenn ihr Interesse habt, lokal verhandelt zu werden, kontaktiert die WXW. Gerne könnt ihr mich auch fragen, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, wenn ihr Fragen habt oder so. Gar kein Problem, schreibt mich an. Ich bin leicht zu finden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also man braucht halt viel Know-how, man muss, muss viel bedenken, aber die WXW ist so ein Produkt, das kann einfach nur laufen.
0: Ja, da frage ich dich aber jetzt auch mal, weil du gerade gesagt hast, du warst vorher eigentlich nur Fan. Inwiefern ist denn Wrestling immer noch ein Geschäft, das äh, eigentlich von Fans gemacht wird?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich, äh, ich weiß, dass die, dass die Leute der, der WXW, allen Christian Jacobi, Tassilo Jung, die waren ja auch alle mal Fans. So, die haben als Fans angefangen und haben sich immer mehr für das Produkt interessiert und sind immer mehr in das Produkt hineingestiegen. Und inzwischen verdienen sie ja Geld damit und man hat dann aber, trot, man hat bekommt dadurch auch eine andere Sichtweise. Man ist immer noch Fan, ich meine, wir schauen uns alle immer noch gern Wrestling an, so, aber ist es natürlich eine andere Art, Fan zu sein und dann hinter den Kulissen aktiv zu sein, also durch, das, durch diese WXW-Geschichte bin ich auch seitdem nicht nur in Fulda dann aktiv, sondern ich komme ja dann auch immer zu den größeren Veranstaltungen, helfe, soweit ich kann und so mit, also ich habe jetzt so ganz andere Einblicke, was, was Backstage angeht, so, und schau mir Tatsächlich die Kämpfe auch inzwischen ganz anders an, als ich es früher getan habe. Was jetzt die Kämpfe der WXW angeht. WWE schaue ich, glaube ich, noch mit den gleichen Augen, äh, mit den Augen eines kleinen Jungs wie damals.
0: Weil du dich, wenn du bei WWE schaust, nicht betrinkst nebenbei, oder?
1: Ich betrinke mich immer. Warum sollte ich mich nicht betrinken?
0: <lacht> um, ich dachte, weil das so tagsüber ist und so. Nee, ich, und
1: ich, nein, nein, ich fange ja morgens schon an, weil sonst, wenn ich nicht anfange mit Alkohol, fange ich an zu zittern. Ach so. Als würde ich mich immer bei der WXW betrinken, Olaf. Stimmt doch gar nicht. Ich
0: er erinnere mich da so an äh, diverse Veranstaltungen.
1: Aber du hast mich nie richtig betrunken erlebt, glaube ich. Also so richtig betrunken war ich nie.
0: Ich kann mich nur, ich weiß nicht, mit wem ich oben auf dem Balkon stand, aber als wir nur gesagt haben, da standest du irgendwie unten im Zuschauerraum und meinten, so das war, glaube ich, der dritte Karat-Tag, glaube ich, letztes Jahr oder so, und dann haben wir nur gesagt, Mann ey, der Shaggy zieht immer noch durch. Ja, einer muss es ja machen.
1: <lacht> einer muss es ja machen. Ja. Nein, aber es war ja nicht so, dass ich dann betrunken bin. Betrunken war in dem Sinne, ich, sondern ich habe einfach den Pegel gehalten. <lacht>
0: ja, genau das. Genau das. Ja, ähm, ich finde es auch interessant. Aber ich finde da eben auch, also auch Progress ist ja zum Beispiel was. Das ist ja auch ein Produkt gewesen, das ist ja nicht von Fans. Also ist ja im Endeffekt auch von Fans mit Know-how entstanden im Endeffekt. Ne? Also die Leute, die dahinter stecken, das sind ja auch nicht ganz so ähnlich wie du, aber haben auch eben eine, äh, eine Vorbildung in dem, was Entertainment angeht und was eben diese ganze Bühnengeschichte angeht. Die haben da auch gesagt, so komm, wir machen unser eigenes Wrestling-Produkt und bauen das drumherum. Wenn du es ganz abgedreht haben willst, schaust du dir sowas wie ein ähm, Rock'n'Roll-Wrestling-Bash an, was ja auch einfach komplett anders ist und eher so in die Richtung Musikunterhaltung geht. Ne? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man als Fan und als begeisterter Fan auch einen alternatives Wrestling-Produkt auf die Beine stellen kann, ohne dass das eben gleich ein, keine Ahnung, der kleine dicke Junge hat Papas dickes Portemonnaie geerbt und will mal seine, äh, ja, seine Wrestling-Träume wahr werden lassen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das gab es früher ja viel häufiger, als es heute noch der Fall ist. Aber es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, dass man sich auch als Fan ins Wrestling einbringen kann. Und mir ist es hier ähnlich gegangen. Also, da, ich bin ja da auch irgendwie jetzt so ein bisschen reingerutscht, nicht ganz so krass wie du, ähm, sondern ja immer noch in meiner Rolle quasi als Mensch, der am Mikrofon sitzt oder daneben oder sonst irgendwas. Aber äh, mir ist das ja auch so passiert. Ich glaube, das äh, kommt dann eben immer wieder vor. Lass uns mal ganz kurz über... Aber ich will äh, ganz kurz, kurz was dazu sagen, Olaf. Entschuldigung, ja, dass ich
1: dich unterbreche. Also ich glaube, um wirklich ein großartiges Produkt abzuliefern, das betrifft jetzt nicht nur Wrestling, sondern alles. Um irgendwas wirklich Tolles auf die Beine zu stellen, muss man auch mit dem Herzen dabei sein. Und das ist schon der Unterschied. Also man auch wenn man sich das Wrestling mit, mit früher vergleicht, wenn man die Wrestler sieht, denen es eigentlich egal war, das, was sie da machen, sondern die es einfach gemacht haben wegen des Geldes. Das ist schon ein Unterschied, wenn man die Wrestler heute sieht. Aber genauso ist es hinter den Kulissen. Also du bist ja selber Fan und wenn du selber Fan bist, dann bringst du auch ein ganz anderes Produkt und hast ein ganz anderes ganz anderes Gefühl zu dem, was du tust. Das glaube ich, als wenn du es nur wegen, wegen Money machst.
0: Ja, es hat ja eh vielerorts so ein ähm ein Umdenkprozess, glaube ich, stattgefunden. Also, dass man da auch, also mein Eindruck ist, zumindest mit den Wrestlern, mit denen ich dann immer zu tun habe, dass da auch eine Art Professionalisierung stattgefunden hat. Also, ich habe bis jetzt noch niemanden erlebt, der mir gegenüber, egal ob es jetzt in meiner Funktion bei Headlock oder auch bei hier selber, der mir da irgendwie unfreundlich gewesen wäre oder sonst irgendwas oder unprofessionell oder was auch immer, sondern ähm, da hatten eine Veränderung stattgefunden, glaube ich, vielerorts, was äh, in den Köpfen stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Allein, also, beziehungsweise vor allem, wenn es darum geht, wie man, ja, Wrestling in Deutschland darstellen kann. Weil der Markt war ja lange Zeit einfach kaputt. Wenn du mal, keine Ahnung, 10, 15 Jahre zurückdenkst, dann hast du ja kaum Veranstaltungen, kaum vernünftig, vernünftige Veranstaltungen. Da waren dann mal, keine Ahnung, ich weiß noch, beim ersten Karat, glaube ich, waren 300 Leute oder 250 sogar nur. Was das ja auch schon eine klar. ganze
1: Menge ist für damalige Verhältnisse. Also das ist ja nicht wenig. Aber es ist stetig gewachsen, weil man einfach sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe in das Produkt investiert und auch weiß, wie man immer mehr Leute erreichen kann. Und das ist schon eine ein schöne Geschichte für den deutschen Markt. Also das deutsche Wrestling wächst immer noch. Und zwar, man macht es aber auf dem, man, man es wächst stetig. Man, man versucht nicht irgendwie irgendwas aufzuplänen, das dann irgendwann platzen kann, sondern man steckt sehr viel Arbeit dahinter, dass es auch wirklich ein, Fu ein Fundament hat, um es zu wachsen. Das finde ich eine gute Sache.
0: Ja, ich glaube zwar nicht, dass es einen Boom gibt, der immer so extrem heraufbeschworen wird, aber ich glaube, dass er wächst. Also es gibt keinen Boom, aber es gibt zumindest ein leichtes Wachstum. Aber ja. es wird noch dauern, bis das wirklich noch ein, eine Branche geworden ist, mit der man irgendwie Geld verdienen kann oder von der wirklich dann wirklich viele Leute leben können. Momentan ist es ja wirklich wenig, dass da irgendwie Menschen ihren Lebensunterhalt von Wrestling bestreiten können. Und ich hoffe einfach, dass sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Und ich glaube, da ist es auch Deswegen erwähnen wir auch WXW und noch andere Promotions in Deutschland. Natürlich ist ja egal, ob wir jetzt äh, ein GWF oder was auch immer äh, damit in den Pott schmeißen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da auch eben versucht das Wrestling in Deutschland ein bisschen zu repräsentieren, auch wenn man ein Medium macht, so wie wir es ja im Endeffekt auch machen. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, das ist auch gut. Wie gesagt, es gibt wenig Leute, die in Deutschland wirklich mit Wrestling ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das ist, äh, ja, da kannst du an vier Händen wahrscheinlich abzählen, die wirklich hauptberuflich nichts anderes machen als Wrestling. Im Wrestling-Business ja. aktiv zu sein, das sind keine 20 Leute. So. Ähm, und die, aber, die haben sich das aber auch hart erarbeitet, den Weg dahin. Und seien wir doch froh, dass es kein Boom ist wie im Wrestling aktuell. Wir wissen ja, wie es damals in den 90ern war. Dieser Wrestling-Boom ist. War, ja, Wrestling war ja allgegenwärtig. Jeder hat Wrestling geschaut. Es gab die, die Sammelbilder. Jeder hatte sowas gehabt und jeder hat sich für Wrestling interessiert. Und nach kurzer Zeit, ein paar Jahre später, gab es nicht mal, äh, keinen deutschen Sender, der Wrestling nur ausgestrahlt hat, weil es einfach die Blase damals zerplatzt ist. Und wir wollen ja. keine Blase, sondern wir wollen wirklich ein Fundament haben. Und das wird aufgebaut in Deutschland gerade aktuell. Und darauf können wir sehr stolz sein.
0: Ja, und du hast gerade schon so ein bisschen das angesprochen, wie man... Damals mit Wrestling umgegangen ist und ich habe es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, also dass quasi Wrestling überall Gesprächsthema gewesen ist. Äh, wie erinnerst du dich, du dich denn zurück als deine Zeit als Fan? Wie hast du dir damals äh, Nachrichten besorgt und, und solche Sachen? Wie bist du da rangekommen? Heutzutage haben wir alle das Internet, das ist ganz leicht. Du gehst auf Facebook und schon wirst du zugebombt mit Nachrichten.
1: Ja, das war damals am Anfang ganz schwierig. Da habe ich erstmal nur die normalen Wrestling-Sendungen in Deutschland gesehen, die natürlich dann aber auch Wochen, ich glaube zeitweise Monate erst, äh, also. Die aktuellen Sachen liefen Monate später erst in Deutschland, so im Fernsehen. Und ähm, für mich war das aber ganz normal, weil ich, das war, hat ja gereicht. So. Man wusste ja nicht, dass was anderes passiert dass schon längst ein neuer Champion da war. Das wusste man ja nicht. Und dann irgendwann habe ich aber, äh, gab es, ja, auch Wolfgang Stach war auch so ein Vorreiter, aber es gab zum Beispiel das äh, Wrestling Telegram, das war, ich glaube Bernd Model äh, und ich weiß gar nicht, wer es noch mit ihm rausgebracht hat. Das war so ein Newsletter. In Amerika gab es die ja schon länger. Die haben in Deutschland ein Newsletter versucht. Wo man halt all aktuelle News aus Amerika, man hat glaube ich amerikanische Newsletter teilweise abgeschrieben oder man hatte Bekannte in Amerika, die einem Informationen weitergegeben haben, das wurde aufgeschrieben und dann per Post versendet. Das waren dann tatsächlich aber auch trotzdem News, die dann auch schon ein paar Wochen alt waren, bis man die bei sich im Briefkasten hatte. So habe ich damals angefangen. Später ja. gab es dann das Power -Sling Magazin, das kam dann ein bisschen später, das war dann dadurch auch aktueller, ist übrigens ein bisschen aus der Zusammenarbeit, Wolfgang Stach ist dann auch irgendwann zu dem Team gekommen, ich glaube, aus der Zusammenarbeit dessen dann auch irgendwie entstanden, äh, WFA, glaube ich, hieß es damals auch, ich kriege die Zusammenhänge nicht mehr so ganz zusammen, aber es gab auf jeden Fall so verschiedene Bereiche, wie es ein bisschen gewachsen ist, Dann irgendwann in der Mitte der 90er kamen ja noch die Hotlines hinzu, mhm. so. Da konnte man auch anrufen, da wurden die News dann auch aktueller, aber die kosten dann natürlich auch dementsprechend viel Geld.
0: Ja, das war eine lustige Zeit damals, also bei mir war es so, ich habe ich hab die Power Wrestling natürlich auch gelesen äh, damals, das war so mein erster Einblick, so ein bisschen, anführungsstriche hinter die Kulissen und so ein bisschen, ja, äh, aktuelle Luft schnuppern. Und das fand ich natürlich auch total interessant. Ich habe auch mal bei solchen Hotlines angerufen, aber wie du schon gesagt hast, ähm, das durfte man auch nicht so oft machen, weil sich dann auch irgendwann die Eltern gefragt haben, so warum bezahlen wir denn auf einmal 10 Mark mehr oder so? <lacht> das, das kommt dann nicht ganz so cool. Und ähm, ja, bei mir war es dann eigentlich so, ich habe mir dann, das habe ich auch schon mal erzählt, ich hatte ja einen Tape-Trader an der Hand, ne, über den ich dann die äh, Shows aktuell bekommen habe. So, ich habe dann Listen bekommen und der hat dann irgendwie über ähm, ja, über Satellitenschüssel, keine Ahnung, äh, englisches äh, Fernsehen äh, empfangen und hat, hat dann die Sachen dann kopiert auf Kassetten und später dann auf, ähm, auf CDs und dann bin ich dann an die aktuellen Shows gekommen. Was ich aber interessant finde, eigentlich, gerade ähm, in der Rezeption des Wrestlings, ist eigentlich, Shaggy, wie hat sich denn das Wrestling durch das Internet verändert? Gerade was so Sachen wie, ja, K-Fape und auch die Dirt Sheets und so angeht. Ähm, das hat ja doch schon einiges kaputt gemacht, oder?
1: ganz viel kaputt gemacht sogar. Es hat es aber auch total verändert. Also es hat es positive Veränderungen mit sich gebracht, aber auch sehr, sehr viel kaputt gemacht, was man damals irgendwie hatte. Also ähm, die, die, das Wrestling richtet sich inzwischen sehr viel nach den, nach den Wünschen der Fans. Das hat es damals ja überhaupt nicht gemacht. Und Fans, die ja, kritisieren und, äh, und, und kommentieren halt im anonymen Internet inzwischen Dinge. Ich weiß noch, man konnte ja, durch das Internet ist man schnell an die Ergebnisse herangekommen und hat dann dadurch auch, ja, wurde K-Fape gebrochen im Grunde. Wenn man so will, ist das Internet maßgeblich an der Veränderung von Wrestling verantwortlich. Ich glaube, das Internet hat im Wrestling-Sport viel mehr verändert, als es in allen anderen Sportarten oder in allen anderen ähnlichen Unterhaltungsformen getan hat. Das glaube mhm. ich schon.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube auch, dass viele von uns deswegen. Ähm, Independent-Wrestling heute noch so lieben, weil ganz oft da noch sowas wie Kayfabe besteht. Ich glaube, dass viele Geschichten zum Beispiel, die WXW macht, bei WWE nicht funktionieren würde, weil ähm, alle Informationen viel schneller nach außen dringen würden. Einfach, weil der Laden so groß ist und du nicht 400 Leute irgendwie kontrollieren kannst, sondern bei WXW vielleicht nur fünf Leute davon wissen oder so. Und die fünf Leute dann auch eher darauf bedacht sind, dieses Geheimnis auch wirklich geheim zu behalten. Ne? Wenn du mal schaust, wie viele ähm, News und äh, Gerüchte und ich weiß nicht was alles durch die Medien geistern inzwischen. Also egal, ob es von dem, von dem Dave Meltzer ist oder äh, Larry Chonka bei 411 Mania oder sonst irgendwas. Wie viele Nachrichten da einfach rumgehen. Und dann ist auch ganz klar, dass da irgendwie, ja, dass da auch vieles dabei ist, was dann eben wahr ist. Ne? Und ich finde das ist eigentlich der Reiz, den Independent Wrestling auf mich oft noch hat, dass das einfach diese Möglichkeit hat, nochmal, ja, in das unbekannte Wrestling abzutauchen. Dass du, du gehst dahin und sagst, ich weiß nichts, ich weiß, wer heute antritt und mehr weiß ich nicht und der Rest lasse ich mich berieseln. Und du hast es gerade eben schon gesagt, weil Wrestling steht und fällt ganz oft damit, ob du dich da reinfallen lassen kannst. Und das kann man bei WWE oft nicht, weil du aller Orten, wenn du bei Facebook online bist und irgendwie ein paar Seiten likest, oder wenn du Freunde hast, die ein paar Seiten geliked haben oder sonst irgendwas, du kriegst ja immer irgendwie was mit und bei vielen Independent Promotions hast du das eben nicht, sondern du gehst dahin, du sagst, ich finde den Wrestler geil, ich finde den Wrestler geil, ich finde den Wrestler geil und die treten gegeneinander an und sagst, boah, so muss das sein.
1: Ja. Je mehr Leute irgendwas wissen, umso größer ist die Gefahr, dass es, dass es die Öffentlichkeit darauf erfährt, ganz klar, so wie du gesagt hast. Und die WWE versucht ja jetzt mittlerweile, wie man es bei Wanda Rousey, bei Wanda Rouseys Debüt beim Royal Rumble gemacht hat, da wussten sie auch nicht so viele Leute, aber bestimmt 20, 30 Leute wussten schon, dass sie kommen würde. Man hat es trotzdem versucht, mit so wenigen Leuten äh, mitzuteilen wie möglich und hat aber gleichzeitig auch Fake News äh, ja, in, die, in die Presse rausgeschickt, dass sie jetzt gerade bei Dreharbeiten noch ist. Die hat ja selber gesagt, sie wird nicht da sein und so weiter. Anders ist es nicht mehr möglich. Hingegen bei der WXW, wenn die, die Rückkehr von Ilya, das wussten weniger als eine Handvoll Leute. Und Ilja war ja meines Wissens dann auch schon in der Halle, hat sich im Office versteckt, bis kurz vor seinem Auftritt. Das wusste ja. ein Großteil der Wester selber nicht mal. Also das ist schon, da ist die Gefahr, dass es in der Außendring natürlich viel, viel geringer. Und das ist eine, eine leider eine Nebenwirkung. Also das Internet nimmt uns sehr viele Überraschungen einfach weg. Das ist halt einfach so. Auch wenn man sich jetzt nicht spoilern lassen will, wenn man eine Woche vorher bei WrestleMania aufhört, <lacht> News zu lesen, okay. Aber es gibt Gerüchte, gab es ja schon Wochen vorher im Grunde.
0: Ja, eben. Also teilweise ja schon Jahre vorher, um es ja. einfach mal ganz blöd zu formulieren, mit Brock Lesnar und Roman Reigns und so. Auch wenn dann am Ende der Titelwechsel ja nicht kam, aber trotzdem. Shaggy, ähm, wie siehst du denn äh, jetzt auch ganz moderne Medien? Also sei es jetzt mal YouTube, was jetzt ja schon ein bisschen älter ist, aber jetzt auch so was wie Podcast, was ja auch jetzt inzwischen sehr populär einfach ist. Wie siehst du deren Rolle als Informationsquelle? Oder auch äh, Facebook und Instagram sind ja inzwischen auch einfach da Vorreiter, dass du möglichst schnell an Nachrichten kommst und lösen ja auch vielerorts einfach normale Homepages ab. Also wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, es wird immer krasser, also ich selbst also da, ich, ich habe ein alter genickbruch leser bin ich übrigens, ich bin erst sehr spät dann auch Moonsault-Leser geworden, aber eigentlich habe ich mit genickbruch .com angefangen, das war für mich schon so was ganz Neues, Großartiges, so eine, eine Homepage, eine Wrestling-Seite, eine deutsche Seite, die sich nur mit, mit Wrestling-News beschäftigt und mir auch die aktuellen News bringt, das war schon, schon verrückt, aber auch wie du gesagt hast, da gehen die, die Zugriffszahlen, die gehen ja immer weiter nach unten, weil die Leute sich über Social Media informieren, weil die Leute von den Ligen ja direkt selber, die ja Social Media nutzen, auch direkt über Social Media informiert werden. Also da hat sich sehr, sehr vieles getan und wird sich auch weiterhin verändern. In 100 Jahren bekommt man alles per Sensor in den Kopf geschickt, wahrscheinlich so. wird es <lacht> weitergehen. Wir leben im stetigen Wandel. Und, und auch das ist Teil des Wandels.
0: Ja, und gerade Podcasts sind ja inzwischen ja auch einfach so ein Medium geworden, das einfach auch der Zeit irgendwie so ja, passend ist, finde ich, weil du einfach häufig gar nicht mehr die Zeit hast, um irgendwie wirklich lange Dinge zu lesen, weil du kannst ja nicht ständig auf dein Handy gucken, dann rennst du irgendwo gegen oder sonst irgendwas, aber ganz viele, das kriege ich ja auch immer als Feedback, hören ja Podcasts nebenbei, sei es jetzt beim Autofahren, um sich darüber, um sich über Wrestling zu informieren, sei es jetzt beim Arbeiten, beim Einschlafen oder sonst irgendwas und benutzen da Podcasts, um äh, auf dem neuesten Stand zu bleiben das, und um natürlich auch noch Meinungen zu bekommen, ne? das äh, darf man ja auch nicht vergessen, weil letztlich machen wir hier auch jetzt nichts großartig anderes, als dass viele Wrestling-Seiten auch machen, wenn sie eine Kolumne schreiben, wir erzählen einfach unsere Meinung über gewisse Themen. Und das finde ich eben auch so interessant, wie äh, ja, wie soll man sagen, wie groß der Markt auch für Podcasts inzwischen geworden ist. Egal, ob es jetzt bei YouTube ist oder dann eben ganz normal über iTunes oder sonst irgendwas. Ich merke das ja selber an mir, wie viele äh, Podcasts ich mir teilweise anhöre. Das ist jetzt seltener Wrestling-Podcast, aber eben dann ähm, teilweise über Videospiele oder über, äh, ich weiß nicht was, Geschichte oder sonst irgendwie. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten und nicht umsonst gibt es ja auch genug. Äh, sagen wir mal, seriöse Medien und große Medien, die ja auch inzwischen versuchen, da irgendwie Fuß zu fassen und eben, ja, mit Podcasts ihr, ihr Geld zu verdienen. Und auch natürlich Wrestler und Promoter und äh, Aktive, die sich dann auch, gerade aus dem Wrestling-Geschäft, die dann auch versuchen, ähm, ja, ihren Marktwert nochmal zu steigern. Also ich erinnere so an jemanden wie Cold Cabana, der ja quasi daraus eine zweite Karriere gemacht hat. Und, ich glaube, der verdient
1: inzwischen mehr Geld mit den Podcasten als, als im Ring noch, ein Cold Cabana.
0: Ja, eben. Ja.
1: Aber einfach, weil er es auch kann. Also Kurt Geberner war ja auch einer der Ersten, die die dann wirklich auch Podcasts aufgenommen haben. Inzwischen, wie du gesagt hast, macht ja jeder zweite Wrestler, ist ja irgendwie Teil eines Podcasts. Aber das ist, glaube ich, auch im normalen Wandel der Zeit. Also ich meine, Podcasts sind ja jetzt nicht nur im Wrestling total im Boom, sondern auch in allen Bereichen. Das heißt jetzt, Videos, genau, ja. Computerspiele, Film, Fernsehen. Also das ist einfach Teil des, des Wandels der heutigen Zeit. Podcasts sind ja erfolgreicher manchmal als viele Fernsehsendungen. Auch da hat sich ja vieles verändert. Also klar hört man jetzt eher Podcasts, das kann man nebenher machen. Fernsehen nebenher geht nicht. Zumindest kann man nicht nebenher aufräumen in der Wohnung oder saugen. Während Podcasts hören, kann man das schon machen. So. Das ist schon was anderes. Aber auch die Art und Weise, wie man jetzt schaut, das Sehverhalten hat sich auch total verändert. Wir haben ja die ganzen Streaming-Angebote, die, die wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben. Da gibt es ja unglaublich viel aber das gibt es ja nicht nur im Wrestling-Bereich, das ist ja auch in allen Bereichen wiederum so. Also wer schaut heutzutage noch normal Fernsehen, seit es Netflix, Amazon Prime und, und diese ganzen anderen Anbieter gibt? Kaum jemand. Die Leute schauen sich ihre Serien, ihre Filme hauptsächlich tatsächlich über Streaming-Dienste an. Und genauso ist es mit dem Wrestling.
0: Ja, absolut. Also du merkst eben, dass sich das Wrestling eigentlich an den Zeitgeist anpasst und an die Nutzergewohnheiten. Und das ist eben auch das Wichtige eigentlich an der Sache. Und du hast gerade auch schon angesprochen, ne? Streaming-Dienste ähm, schießen ja derzeit äh, wie die Pilze aus dem Boden. Ich meine, WWE hat damals den Anfang gemacht mit dem, mit dem Network natürlich. Das ist der weltweite Marktführer, da muss man uns gar nichts vormachen. Äh, ich glaube, gibt es jemanden, der bei uns aus, aus der Headlock-Mannschaft, der kein WWE-Network hat? Ich glaube nicht, oder? Also. Nö, nee, kann
1: sein, dass Chris es aktuell kündigt, weiß ich nicht, aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ja, network, also, es wird viel über das wwe network geschimpft weil, und es wird auch viel gesagt, warum bieten die das immer so oft dann for Free an und warum gibt es diese Gratis-Monate wie auch immer aber das WWE-Network ist einfach herausragend. Man kann einfach, du weißt noch, Olaf, du als Tape-Trader früher, ja? Oder, oder <lacht> wie, wie konnten wir damals Wrestling schauen? Wir haben uns lange gefreut. Ich habe damals auch wirklich jede Wrestling-Sendung auf VHS noch aufgenommen und hatte ja. dann hunderte von Kassetten zu Hause, die jetzt immer noch auf dem Dachboden liegen. Aber Und dann musste ich spulen und die Qualität <lacht> war auch nicht so gut. Heute kannst du eine super Qualität der WrestleMania 1 anschauen. So. Also das, das ist einfach krass. Wie der Wandel war und das WWE Network ist einfach super, auch nicht nur nicht nur In-Ring-Action, sondern auch so viel drumherum. Es gibt ja auch da Podcasts, es gibt diese ganzen anderen Sendungen von der WWE produziert, diese Dokus. Es ist einfach, es lohnt sich einfach wirklich als Wrestling-Fan sollte man WWE Network auf jeden Fall haben.
0: Ja, also ich bin ja auch da, habe ich auch schon mal gesagt, also ich bin ja vor allem an den alten Sachen da interessiert. Also sei es jetzt irgendwie ähm, die alten WCW-Shows, die ganz alten Pay-Per-Views irgendwie. Das macht mir einfach Spaß. Aber es gibt ja auch noch andere äh, Networks natürlich. Wir haben WxW, Now, haben wir ja schon mal angesprochen. Erstmal also mal ganz ähm, kurz,
1: bevor wir zu den Streaming-Diensten kommen, was, ist, was auch dahin geführt hat zum Beispiel. Es gab ja Sky, müssen wir erwähnen, aber vorher gab es Premiere und auf Premiere oder DF1, wie es zu der Zeit hieß, weiß ich gar nicht genau, gab es ja einen eigenen Wrestling-Kanal, auf dem wirklich 24 Stunden Wrestling liegt. Lief. Da lief zeitweise äh, WCW und WWE sogar auf einem Sender, aber die hatten auch Sachen wie ECW damals da und alte äh, und auch, auch japanische Sachen. Also da lief wirklich, den, den Sender gab es leider nicht so lange, ich glaube ein Jahr oder vielleicht ein bisschen mehr, aber man hatte einen eigenen Sender, wo nur Wrestling lief. Das war schon das was war, Großartiges.
0: Das war DSF Action damals, oder? Ja, es kann sein, dass es so hieß, ich
1: weiß es nicht mehr. Aber, ich meine, es war DSF Action. Auf jeden Fall war das damals was Besonderes. Und ein Riesenwandel. Und heutzutage hast du, wie du genannt hast, du jetzt kannst du gerne alle aufzählen. Also es gibt eine Reihe von Streaming-Diensten, die jetzt sich für ein Produkt einfach nur, also für ein Produkt einfach präsentieren.
0: Ja, also ich komme da gar nicht dazu, glaube ich, die alle aufzuzählen. Also du hast gerade auch schon das äh, wwn, WWN? Ange, äh, angekündigt hier. Das ist ja auch noch mal quasi eine zentrale Anlaufstelle, ne, wo ganz viele Indie-Promotions einfach ihre Videos unterbringen. Und wer sich dafür interessiert, der kann die sich da eben anschauen. Ne. Aber natürlich die größeren Formate und die größeren Promotions, die haben natürlich ihre eigenen Streaming-Dienste. Also, sei es jetzt ein New Japan World zum Beispiel, was wir, glaube ich, auch alle sehr gerne nutzen inzwischen. Ähm, wir haben Progress on Demand, was ich halt auch ziemlich geil finde. Ich finde Progress Shows immer so ein bisschen latent anstrengend, weil die da zwischen den Kämpfen so lange Pause haben, weil da so viel geschnackt wird. Chris mag das zum Beispiel, ich mag das nicht, ich finde das ein bisschen anstrengend, aber ich weiß gar nicht, Shaggy, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ich tatsächlich schaue, ich habe ja Progress on Demand auch, tatsächlich schaue ich sehr, sehr selten. Ich spiele öfters mal mit dem Gedanken, es auch mal wieder zu kündigen, aber es kostet dann auch nicht so viel. Es kostet 6,99 Euro
0: oder sowas. Irgendwie so um den Dreh. Ja, ja. sowas
1: um den Dreh. Und dann ab und zu schaut, hat man dann doch Bock, das mal auch mal zu schauen. Aber insgesamt gebe ich, glaube ich, auch viel zu viel Geld für so für Streaming-Dienste in dergleichen aus. Also ich habe ja das WWE-Network, ich habe New Japan World, ich habe WXW ich habe Progress, ich habe Sky, Amazon Prime. Und Netflix. Netflix, ähm, Deezer, Bre Brezzers.com <lacht> Brezzers. <lacht> natürlich. Aber das lohnt sich, Brezzers lohnt sich. Da kriegt ja. man wenigstens auch noch was für sein Geld.
0: <lacht> genau das. Ja, und da gibt es natürlich auch noch ähm, äh, runfighting.de, wenn du dann irgendwie noch Impact schauen möchtest. Das Global Wrestling Network gibt es natürlich auch noch. Ring of Honor hat den Honor Club. Also, da gibt es noch, gibt einfach extrem viel und da muss man einfach, wir können jetzt gar keine klare Bewertung hier abgeben. Also, ich ich bin immer dabei, so WWE Network ist für mich einfach ein fester Posten und dann eben alles andere, wie es euch gefällt quasi. Also ich würde auch mit sowas wie Ring of Honor liebäugeln, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wann ich schauen soll. Ja. Also das ist einfach inzwischen, und das wird es auch eine Selektion irgendwann geben. Es wird auch irgendwann der Punkt kommen, dass der Markt, der Streaming-Markt halt eben gedeckt ist und Leute sagen so, hör mal, mir, mir reicht das in irgendeiner Form. Ne? Und da wird es auch eine Stagnation irgendwann geben. Momentan wächst das noch. Und ich frage dich jetzt aber auch mal, Shaggy, wann hast du dir eigentlich das letzte Mal eine DVD gekauft? Und kaufst du dir DVDs überhaupt?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall merklich zurückgegangen. Wenn ich hier in mein DVD-Regal schaue, das ist zwar sehr, sehr voll, aber da sind, ich habe mit ich habe dieses Jahr schon mehrere DVDs gekauft. Mehr als eigentlich im letzten Jahr, würde ich sagen. Aber nur, weil ich eine diverse Serien irgendwie immer weiter vollständig will. Ich kaufe mir die aktuelle One Piece äh, DVD Box irgendwie immer noch und ich habe mir jetzt vor kurzem Fraser komplett auf DVD nochmal gekauft, weil das aktuell in den Streaming Portalen nicht vorhanden ist, Fraser. und das wollte ich unbedingt komplett haben, weil ich habe bisher nur ein paar englische DVD Boxen gehabt, aber die Serie komplett noch nicht zum Beispiel. Aber wenn es im Streaming Dienst angeboten wird, ähm, dann kaufe ich es eigentlich glaube ich nicht mehr und wenn der Wrestling DVD, das ist schon sehr sehr lange her.
0: Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich kaufe mir tatsächlich immer noch jedes Jahr WrestleMania und Karat. Also das sind so die zwei, die ich dann auch tatsächlich sammle und mir ins Regal stelle. Und das gehört dann für mich auch so ein bisschen dazu einfach, weil das so die beiden ganz, ganz großen sind. Früher war es halt ganz schlimm. Also früher hatte ich hier alles voll stehen mit DVDs und so. Aber ich habe auch sehr, sehr viel verkauft. Gerade so sehr viel Ring of Honor. Ich glaube, ich hatte die gesamten Jahre, ich glaube von 2004 bis 2000 Sechs oder sieben oder acht, irgendwie so, hatte ich hier komplett alles vollstehen. Irgendwann habe ich die dann mal verkauft. Und das Geile war damals, weil viele, das war ja damals, so, du kannst ja Ring of Honor DVDs, war das 2004 eigentlich? Kam Ring of Honor nicht später?
1: Das musst du doch wissen, Olaf. Das war 2005, hast... ich weiß es nicht mehr. So, um den Dreh
0: um den Dreh irgendwie so ja auf jeden Fall das Geile war aber damals dadurch, dass das, das gab hier keinen Vertrieb irgendwie in irgendeiner Form dass man sich ähm, Ring of Honor irgendwie kaufen konnte und deswegen musste man sich das ja importieren aus den USA und ich hatte damals eine Kreditkarte und ich habe dann tatsächlich ähm, ja DVDs gekauft und wenn ich die wenn ich auf die dann keinen Bock mehr gehabt habe habe ich die halt dann wieder irgendwie wieder verkauft und teilweise habe ich, ich habe die auf Ebay dann verhökert und teilweise habe ich dafür horrende Summen bekommen. Ich weiß, ich habe damals, glaube ich, für ähm, Joe versus Kobashi habe ich, glaube ich, 50 Euro bekommen. So, eine total absurde Summe einfach nur für eine normale Wrestling-DVD und das war dann schon äh, ganz nett irgendwie, wenn du die dann für, ich weiß, die haben damals 20 Dollar gekostet, minus, äh, ich glaube, bei jeder zweite Freitag war irgendwie so 20 Prozent weniger, minus äh, Dollar zu Euro und so, also da warst du dann schon ganz gut dabei, wenn du dann 50 Euro für eine DVD bekommen hast, ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und nichtsdestotrotz müssen wir da vielleicht auch nochmal drüber reden. Ähm, generell ist, glaube ich, der DVD-Markt nach wie vor sehr, sehr interessant. Also ich habe letztens noch Statistiken gelesen, dass der Staat tatsächlich auch nochmal äh, ja, noch aufsteigt, weil halt eben nicht alle Leute sich irgendwie, äh, ja, gleichzeitig diesen Luxus leisten können, quasi eine schnelle Internetverbindung zu haben und dann eben zugleich auch nochmal sich die Streaming-Dienste zu abonnieren, beziehungsweise auch Angst davor haben, wie sie dann irgendwie aus dem Streaming-Dienst wieder rauskommen. Deswegen gibt es durchaus noch einen Markt für DVDs und Blu-Ray ist nicht so unbedingt, aber für DVDs gibt es nach wie vor einen relativ guten Markt. Sagen wir es mal
1: so, für Kauf-DVDs oder äh, gibt es ja. noch einen Markt. Aber die ganzen die ganzen machen ja auch alle zu jetzt. Die gibt es ja nicht mehr. Also es gab ja früher noch die großen Videotheken, Videothekenketten. Ich habe auch lange mal in der Videothek gearbeitet als, als jüngerer Mann. Ähm, das, sowas, das, in Fulda gibt es keine Videothek mehr, die haben alle zugemacht.
0: Ich habe letztens, also letztes glaube ich auch schon zwei Jahre her, ich weiß gar nicht, ob es laden noch gibt, aber ich habe da mal äh, ein Interview und einen Artikel mit äh, Kölns ältester äh, Videothek gemacht, die Traumathek, äh, glaube ich, abseits des Typischers ein bisschen und äh, die Dame da, die Besitzerin hat sich auch beklagt, dass sie halt eben gesagt hat, so ja, die Leute haben alle Netflix und sonst irgendwas und Amazon. Und ich komme da gar nicht mehr mit nach. Also ich habe noch ein paar Liebhaber quasi, die hier hinkommen, weil sie einfach diese Atmosphäre mögen. Und die leihen sich dann hier auch ältere Filme aus, weil wir auch teilweise sehr nischige Sachen haben. Aber ansonsten gibt es ganz wenige Leute, die noch das Haus verlassen, um sich einen Film auszuleihen. Oder ich kenne das ja früher auch nicht. Ich habe ja früher auch Wrestling-Events aus der Videothek ausgeliehen. Ja,
1: ich auch. Und, und dann sogar irgendwie auch mal gekauft. eine Zeit. Also ich habe mir sehr viele Wrestling-Events, äh VHS-Kassetten gekauft. Ich glaube, die haben damals schon 39 Mark 95 gekostet. Und heutzutage, wenn die überhaupt noch laufen, kannst du die, kriegst du kein Geld mehr dafür. Ja gut, für Absolut. Ja,
0: ja also bei mir war es so, ich kann da noch lustige Geschichte. Ich kann mich daran erinnern, als ich mal auf Klassenfahrt war, da müsste ich irgendwie so aus so 14, 15, 15 gewesen sein, dass ich da äh, mit einem Kumpel vom äh, vom Regal im, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Saturn war oder sonst irgendwas, wir hatten irgendwie eine Stunde Freizeit und sind da rumgelaufen und haben dann davor gestanden, Der da müsste 14 gewesen sein, so um den Dreh, genau, ähm, weil da haben wir vor diesem Regal mit Videokassetten gestanden, haben überlegt, ob wir uns äh, äh, das 1992 The Year in Review von der WWF kaufen sollten <lacht> und haben dann tatsächlich am Ende des Tages zusammengelegt, irgendwie so jeder 15 Mark und haben dann uns zusammen die Videokassette gekauft. So, das war eine schöne Erinnerung. So, äh, schöne Grüße an Sascha, falls er das hier hören sollte. Ähm, ich weiß gar nicht, wer die Kassette hat inzwischen. Wahrscheinlich ist die bei mir irgendwo am Speicher oder sonst irgendwas gelandet, keine Ahnung. <lacht> Aber das ist halt irgendwie so ganz lustig. Das macht man heutzutage auch gar nicht mehr. Ne? Heutzutage streamst du den ganzen Kram einfach nur. Und ähm, es gibt ja dann auch noch andere alternative Möglichkeiten. Wir haben es ja dann zum Beispiel bei WWE gesehen, ja, die dann die mix match challenge als Experiment mal bei Facebook live äh, ausgestrahlt haben. Was ja, glaube ich, auch ein ziemliches Desaster war, oder, Shaggy? <lacht>
1: Ja, also zumindest waren die Zahlen weit hinter dem, was man erwartet hatte, zumindest was sie erwartet hatte. Es gibt ja viele Fans, die vorher schon geunkt haben, dass, es, äh, sich, dass es die Zahlen wahrscheinlich nicht so äh, erfolgreich sein können, da die auch nicht an das Konzept geglaubt haben. Aber letzten Endes waren die, war die Mixed Match Challenge ja, qualitativ besser als erwartet, würde ich jetzt mal behaupten. Ich fand es interessant. Es war ein eigenes neues universum was man damit geschaffen hatte, aber die Verbreitung auf, auf Facebook. Weil gerade Facebook Live ja auch, es war halt nur für den amerikanischen Markt möglich, das zu schauen. Klar, wer will auch in Deutschland dann nachts um drei so eine so ein Shows schauen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> aber es war nur für den amerikanischen Markt möglich und das war nicht so erfolgreich wie gedacht. Liegt sicherlich auch daran, dass die Verbreitung von Facebook in Amerika auch nie, wirklich nicht mehr so groß ist und man da auch auf inzwischen andere Produkte setzt. Aber ähm, ein Versuch war es wert und ich glaube, dass man zukünftig immer mal wieder solche Wege gehen wird. Ich habe jetzt neulich eine alte WWE Sendung gesehen, da hat man dieses Taut, erinnerst du dich an Taut?
0: Oh Gott, ja. Das war so ein Video <lacht>
1: Diskussionsformat, was die WWE damals oder wie, wie hieß das Video?
0: Ich weiß nicht, was, weiß ich auch so man die man da Kurznachrichten, die man einschicken konnte per Video
1: einschicken, genau, aber das war so ein dann da, da konnten Fans irgendwas für irgendwelche Sachen an die WWE senden und um die teilweise ausgestrahlt wurden, aber eigentlich wurde das, war Taut so ein, so ein Video-Message, was auch Fans untereinander, also was eigentlich normale Menschen untereinander auch nutzen sollten, so wie so eine Skype-Konferenz heute oder keine Ahnung, FaceTime, sowas in der Art, wo man aber nur nach kurze Videos schicken konnte. Und da hat WWE damals auch sehr viel Geld investiert, um das zu promoten, aber ähm, ja, die Zeit ist sehr kurzlebig gewesen. Taut, Taut hat ja. auch nicht lange überlebt, aber auf jeden Fall hat man schon <lacht> immer versucht, Irgendwelche alternativen Verbreitungsformate zu nutzen, immer mit, äh, ja, mit schleichendem Erfolg.
0: Ja, also mal funktioniert es, man funktioniert es nicht. WWE ist ja zum Glück ein Laden, die haben ja äh, die notwendigen Möglichkeiten, um auch einfach mal Experimente zu wagen. Was ich ganz interessant finde, ist dann, ähm, ja, dass als auch einige Promotions auch versuchen, zum Beispiel Twitch zu benutzen, um äh, ihre Shows irgendwie in die Welt auszustrahlen. Also Impact vs. Lucha Underground ist jetzt zum Beispiel darüber gelaufen. Und das äh, finde ich auch eine mutige Art und Weise, weil Twitch ja gerade bei der jüngeren Generation extrem populär ist. Das ist ja eigentlich so eine Streaming-Plattform für Gamer. Aber Twitch äh, wird ja auch immer größer und ist ja auch für viele einfach die Alternative zu YouTube. Und ich bin da wirklich mal gespannt, äh, wie sich das entwickelt. Also es gibt ja diverse Streamer aus dem Gaming-Bereich, die da ja auch durch äh, Twitchen quasi ihr Geld verdienen und unfassbare Reichweiten generieren. Und ich glaube, da ist das Wrestling aber noch nicht so weit. Also, Jürgen Simmons zum Beispiel twitcht auch übrigens. also <lacht> Wer den äh, guten mit seinem äh, gebrochenen äh, Knöchel da unterstützen möchte, sollte das tun. Ähm, aber ich glaube, da ist Wrestling auch noch nicht ganz so weit, dass äh, ja dass man quasi von YouTube so ein bisschen wegrückt. Und ich glaube auch, das äh, hat nicht WWE, glaube ich, auch einen Vertrag mit, mit YouTube irgendwie. Sind die nicht irgendwie ein offizieller Partner oder sonst irgendwas und dadurch ein bisschen eingeschränkt?
1: Genau, die sind da auch verpflichtet. Also, ein ihre Videos da auszustrahlen. Bekommen dafür aber auch mehr Geld als, äh, als, als ein normale User, der da Videos hochlädt. Logischerweise haben aber auch eine größere Verbreitung. Aber äh, Twitch, also Twitch ist sicherlich eine Möglichkeit, gerade so für die jüngeren, jüngeren Menschen, wie du genannt hast, ich bin mit Twitch eigentlich tatsächlich nie warm geworden. Ich habe nur in der Zeit die Rocket Beans über Twitch gesehen, bis ich irgendwann die Rocket Beans auch bei YouTube dann irgendwie dann später doch entdeckt habe. Aber Twitch ist nie so, so meins gewesen. Aber sicherlich auch eine weitere Möglichkeit. Klar, warum nicht? Ich meine, äh, wie gesagt, wir leben im stetigen Wandel und, und, und in ein paar Jahren wird auch Twitch veraltet sein. Es wird immer etwas Neues geben. Was, ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, wo wir gerade die Streamingdienste erwähnt haben und wir haben auch über Podcasts geredet, was ist ja inzwischen auch, was wir ja auch machen, was auch irgendwie immer viel erfolgreicher wird. Man zahlt ja auch inzwischen für Podcasts jetzt über Patreon oder wie auch immer. Das ist ja vor zwei Jahren noch undenkbar ge gewesen, Absolut, oder? Absolut, ja. Also, ich, 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 meine, ich hätte niemals gedacht, dass jemand für, für, einen, für einen Podcast dann auch noch Geld ausgibt. Und inzwischen gibt es ja, also wir haben viele User, meine, Power clack hat es auch vorgemacht, die haben ja auch wirklich sehr, sehr viele Leute, die auch bezahlen. Aber, aber auch in, gerade im amerikanischen Markt das ist es ja unglaublich, wie viele Leute inzwischen auch vom Podcasten leben können.
0: Ja, und nicht nur Pornodarsteller. Nicht nur Pornodarsteller, wen meinst du denn? <lacht> so. Nein, ich meine, es gibt ja, es gibt ja äh, genug Podcaster, die davon äh, von leben können. Also ich kann es immer nur hier aus, aus Deutschland sagen, meine lieben Kollegen ähm, Jochen Gebauer und André Peschke äh, mit, mit auf ein Bier und Wolfgang Walke und wie sie sich alle heißen, die da jetzt inzwischen damit rum, wie habe ich vergessen? Sebastian Stange, glaube ich, habe ich vergessen. Das sind alles quasi ehemalige Kollegen von mir, die jetzt von Podcasten leben. Ja. Mit und das ist absolut absurd eigentlich. Das hat jetzt zwar nichts mit Wrestling zu tun, aber ich finde es halt total geil. Und die machen da ein tolles Produkt. Die Jungs von Insert Moin ist ja genauso. Also Manu und seine, seine Truppe da. Das ist halt schon krass, was da inzwischen auch für eine Bereitschaft da ist. Auch, es braucht ja einfach so eine gewisse Zeit, das klingt jetzt doof, aber es braucht immer eine gewisse Zeit, um zu akzeptieren, dass das, was man da macht und auch das, was wir hier machen, dass das zwar Spaß macht, aber dass es ja auch trotzdem einfach jede Menge Arbeit mit sich bringt.
1: Total, auf jeden Fall. Und, und man braucht ja dafür auch ein Ja, also wir machen das ja auch tatsächlich noch unentgeltlich. Wir bekommen nichts dafür. Das Geld, was wir über Patreon bekommen, investieren wir in neue Formate, investieren wir in Technik, so wie du es schon gesagt hast. Also, aber Klar, wäre es schön, auch mal eine Gage zu bekommen. Also ich meine, ich bin es als, als Künstler gewöhnt, auch eine Gage zu bekommen bei einigen anderen Veranstaltungen. Beim Podcasten denen ich bisher noch nicht so viel.
0: Nee, leider noch nicht. Das äh, ist bei mir bis jetzt auch noch ausgeblieben. Also, hm? ähm, und da, und das, der Witz ist ja daran, also das eigentliche Einsprechen ist jetzt ja, das ist wirklich der spaßige Teil eigentlich am Podcasten, sondern die eigentliche Arbeit, die kommt ja immer danach. Ja, das macht so, ja das Olaf ja das, dann, das Schneiden. Genau das, das Schneiden, das Online-Stellen, die Seite bauen und solche Sachen. Das ist halt dann wirklich die Arbeit, die dann mit dazukommt. Das macht zwar auch Spaß, aber der einzig, der eigentlich richtig spaßige Teil ist halt eben hier das, das Quatschen mit euch. Aber danach ist es auch eben Arbeit. Kommt auf
1: einmal mit wem man quatscht. Aber ich habe das mit dem Markus Holzer zum Beispiel <lacht> bei den Giganten. Da gibt es übrigens um, bald die Folge 4. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe zum Thema Hörspiel. Alter. Drei Folgen sind schon draußen. wir haben wir es so aufgeteilt, dass ich tatsächlich schneide und er das Hochladen übernimmt und so Sachen. Also wir haben das wirklich da sehr, sehr schön aufgeteilt. Das finde ich ganz gut. Und bei, bei, bei Headlock ist es aktuell so, dass Olaf da die meiste Arbeit hat.
0: Das ist richtig. So, ich bin da halt auch ein, ich bin der Vince McMahon von Headlock. Ich gebe nichts aus der Hand, bis ich, bis ich 80 bin, werde ich hier sitzen. Nein, ich mache das. Ich bin der Triple H. Ich bringe neue, <lacht>
1: neue, neue Ideen und neue Sachen hinein in Headlock. Aber nur eine andere Frage. Ähm, wobei bei neuen Dingen, neue, neue Art und Weise. Sind, sind Sachen zu erzählen. Wie findest du Was eigentlich die, die Giganten? Die, du, nein, <lacht> die Giganten, haben wir das schon mal. Nein. Wie findest du denn eigentlich die Entwicklung davon, dass man eigentlich weg davon, ein bisschen weggegangen ist, die Storylines und neue Geschichten nur im Ring oder in den Shows zu erzählen, sondern nur, ob man inzwischen auch Twitter und sogar Instagram und so dazu benutzt, Olaf?
0: Ähm, da bin ich sehr zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das für mich bedeutet, dass ich als Fan quasi auf allen Hochzeiten tanzen muss, damit ich alles mitbekomme. Ich freue mich dann immer, wenn ich was mitbekomme. Gleichzeitig ärgere ich mich dann in den Shows darüber, dass ich, wenn ich irgendwas verpasst habe und das wird irgendwie da aufgegriffen. Ich habe mich ja zum Beispiel sehr darüber gefreut, als ich diesen einen Tweet gelesen habe von äh, äh, erstmal Daniel Bryan und dann eben The Miss, wo Daniel Bryan gesagt hat: So, ich werde mir hier die, habe ich glaube beim letzten Mal schon gesagt, ich werde ich werd mir, äh, ich freue mich schon darauf, endlich mal The Miss eine reinzuhauen jetzt endlich und dann sagt The Miss: Ja, aber pass auf, dass du dich nicht direkt wieder verletzt und drei Jahre ausfällst, wenn du mich schlägst. So, das finde ich dann wiederum super. Ähm, aber ich habe ein Problem damit, dass ich immer online sein muss. Ich will auch mal mein Handy weglegen können, ohne dass ich die Angst haben muss, dass ich irgendwas verpasse. Und ich glaube, dass das zwar eine gute Sache ist, dass man das machen kann, aber ich muss das nicht unbedingt haben. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: Ja, es gehört einfach dazu inzwischen gehört auch zum, wenn man mit der Zeit gehen will, gehört das auch irgendwie einfach dazu. Ich krieg, ich krieg nicht jeden Tweet mit, klar nicht, aber so in den in Shows wird es ja dann wieder nochmal aufgegriffen, nochmal erklärt. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht mitbekomme, dass der Wrestler dies und das gesagt hat über den anderen Wrestler. Das ist dann nicht schlimm. Aber es gehört einfach dazu und es bereichert es doch so ein bisschen. Also man, warum muss man alles in den Shows erzählen? Jetzt, ich meine, zum Beispiel jetzt die Rückkehr, Rückkehr von Daniel Bryan hat man ja vorher auch dann im Social-Media-Bereich Social, Social Media Bereich irgendwie erstmal angekündigt. Das hat dazu gebracht, dass einfach unglaublich viel, viele Leute wieder eingeschaltet haben bei der Show und man hatte eine Einschaltquote, die man ohne diesen diese Nachricht vorher nicht gehabt hätte. Vielleicht wäre die Überraschung größer gewesen, aber äh, ich fand, das war auf jeden Fall richtig so, dass man es bei Daniel Bryan so gemacht hat. Zum Beispiel.
0: Ja, es gibt da sicherlich sehr viele Fürs und Widers, was ja zum Beispiel ein sehr großes Wider ist, ist beispielsweise die Geschichte, dass man sich ja immer mehr in den Interviews versucht, in der Präsentation an irgendwie YouTube und an äh, Snapchat und keine Ahnung was anzupassen mit den großen Schriften oder sonst irgendwas. Das finde ich ganz, ganz grauenhaft. Haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert. Ähm, Pro ist natürlich, du kriegst halt immer irgendwie was mit. Also sprich, wenn du wirklich ein Hardcore-Fan bist, dann... Kannst du dir da wirklich noch mal Informationen rausziehen und kannst dann auch noch mal ja, da können die Geschichten auch mal interessanter für dich werden. Und da auch da wieder, ne, wer es ja ganz bravourös macht, das Medium Internet zu benutzen, ist ja sind ja zum Beispiel die Young Bugs. Also nur mal so als Beispiel, ne, die dann ja auch wirklich mit äh, Being the Elite ja auch einfach da eine eigene Kultmarke quasi geschaffen haben und eine YouTube-Show, die halt läuft und die das wirklich auch genutzt haben, um, ja, sich noch viel, viel bekannter zu machen. Also, das kann man schon so machen. Ähm, die Frage ist halt eben, will man das sehen? Aber da ist dann eben das Nutzerverhalten jedes Einzelnen gefragt. Also, ich muss nicht alles sehen. Ich gucke mir auch Being the Elite relativ selten an, mal so. Aber vielleicht bin ich da auch zu alt für, ich weiß es nicht.
1: Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen. Also, ich habe mal reingeschaut, aber das ist auch nicht so meins. Ich brauche das nicht. Ähm, die Young Bucks sind auch so, ohne dass ich das schaue Weiß ich auch, dass es das Stars einfach sind im Indie-Bereich. Zeitweise sicherlich die größten Indie-Stars. Inzwischen gehört Cody Woods da auch dazu, ganz klar. Aber die haben es genutzt, die haben alles, die haben sich, die haben, die wissen, was man braucht, um wirklich erfolgreich zu sein, da nutzt man halt auch YouTube, man nutzt die Social-Media-Sachen, das gehört einfach zur heutigen Zeit dazu, ohne geht es gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt selber erst seit diesem Jahr quasi einen, einen Twitter-Account und ich habe äh, Instagram mir hinzugelegt und eine eigene Künstlerseite noch bei Facebook gemacht, weil es einfach ohne auch nicht mehr geht.
0: Ja, weil du brauchst einfach auch diese verschiedenen Plattformen, damit dich die Leute, die dich kontaktieren wollen, damit die dich erreichen können. Ich mag es ja auch bei uns, also bei uns, wir kriegen jetzt auch immer mehr Traffic halt auch auf Instagram, seitdem ich das da poste, da kommen auch immer wieder Fragen oder, oder Nachrichten rüber, es kommen Beiträge, YouTube ja sowieso, äh, Twitter auch. Ähm also Twitter finde ich in Deutschland noch ein bisschen weniger, finde ich nicht ganz so wichtig, aber Facebook, Instagram und YouTube sind da einfach drei Sachen, die brauchst du unbedingt, die sind genauso wichtig wie eine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas und das wissen auch die Wrestler natürlich ne, und sind da clever genug, um das für sich zu nutzen, genauso auch, ähm, um dann ihr Merchandise zu verkaufen, also ich glaube, so Läden wie Big Cartel, was hier von ganz vielen europäischen Wrestlern benutzt wird oder auch natürlich Pro Wrestling Tees, ähm, das sind ganz, ganz wichtige Einnahmequellen äh, für Wrestler und das gehört einfach auch dazu, wenn du mal einen David Starr oder einen Matt Riddle bei Independent Shows erlebt hast, wie die ihre Shirts verkaufen, also da wäre mancher Verkaufsender stolz, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist äh, schon Wahnsinn, was, was, was sie für ein Geld damit machen können, ohne, ich sag's nochmal, ohne bei der WWE angestellt zu sein, das war früher einfach undenkbar.
0: Ja, der gehört halt auch eine unheimlich kreative Leistung natürlich dazu. Ähm, dann David Starr, der taucht ja beispielsweise immer mit neuen T-Shirts auf. So, also ich habe jetzt gedacht, das, war ja das Karat ist jetzt erstmal gerade so anderthalb Monate her, so Pima mal Daumen oder zwei Monate, und dann taucht er ja schon wieder auf, hat schon wieder ein neues T-Shirt. So, und die Leute kaufen es. Und äh, ne, more credit to him. Also, wenn die Leute das wirklich, wenn die Fans das wollen und wenn die bereit sind, ihre. Stars so zu unterstützen, genauso auch die Podcasts oder was auch immer man da macht, dann ist das doch super und offensichtlich wird da was richtig gemacht und ich sehe da bislang noch keine Probleme, was diese Entwicklung angeht, trotzdem will ich aber noch mal kurz über All-In sprechen, so, bevor wir das nämlich ganz gleich unter Tisch fallen lassen, Shaggy, glaubst du, dass dieser All-In ein, ein Zeichen ist, glaubst du, dass WWE da hinschaut, was Cody Rhodes macht?
1: Ganz klar, also ich meine, hab, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn du irgendwo anders 10.000 äh, Fans in ein Stadion lockst oder in eine Halle lockst äh, und das nicht die WWE ist, dann wird die WWE da ganz sicher hinschauen. Das ist schon, schon äh, eine krasse Zahl. Ich meine, das, äh, das hat seit der, seit ich habe es ja schon mal gesagt, seit der WCW niemand mehr geschafft, 10.000, und selbst die WCW hat es in ihren Abschlusstagen auch nicht mehr geschafft, 10.000 Leute in der Halle zu locken. Ähm, das ist schon eine große Sache und das zeigt aber auch, dass die Wrestler selber, ich meine, das ist ja wirklich, die sind ja auch die Veranstalter, Cody Rhodes, die Young Bucks, sind die Veranstalter von All In. Dass die es als Wrestler schaffen, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und damit auch noch ordentlich Geld zu verdienen. In dem Fall geht es ja gar nicht mal ums Geld zu verdienen, sondern es geht tatsächlich, glaube ich, darum, ein Zeichen zu setzen. Und wenn die das schaffen, ist das schon wirklich eine große Sache.
0: Was siehst du da als Konsequenz draus? Ist das ein One-Shot-Deal und dann sagen sie, ja, war geil, und äh, wenn wir den Laden vollgekriegt haben, dann nehmen wir die Kohle mit und also, kaufen eine Insel?
1: Ja, es ist klar, es ist erstmal ein Versuchsballon. So. Man weiß es nicht, ob man es schafft, aber die, die, die Zeichen stehen gut. Aber ich glaube nicht, dass man, dass man dass man sich gesagt hat: so, wir machen jetzt eine Show und dann keine mehr. Klar, es ist auch der, der vielleicht auch der Startschuss für ein neues Zeitalter, für ein Zeitalter, wo auch die Indie-Wrestler selber als Veranstalter agieren können und dann auch äh, die Gagen ganz anders diskutieren können
0: und, und, und regulieren können.
1: Also es ist schon, schon sicherlich eine Möglichkeit, dass sich das Wrestling auch wieder ein kleines bisschen weiter verändert.
0: Ja, das ist eben sehr interessant. Also ich glaube, Christian Michael Jacobi hat auch irgendwann mal in seinem, in seinem YouTube-Format Ask glaube ich mal, gesagt, das ist so ein bisschen eigentlich fast ein, einen Rückschritt in die Zukunft, so ein bisschen so absurd das klingen mag, ähm, weil ja letztlich, wie du es gerade richtig gesagt hast, natürlich die Wrestler auf einmal wieder die Promoter sind, so wie wir es eigentlich so zur Territory-Era ganz oft gehabt haben. und Damit schließt sich eigentlich der Kreis hier. Ne? Also, das finde ich eine ganz spannende Entwicklung und ich bin auch äh, neugierig darauf, was dabei tatsächlich rauskommt. Also, Wobei man hier ein ganz anderes
1: Ausrufezeichen setzt und eine ganz andere Message noch hinter der Veranstaltung hat. Man sagt ja, ähm, ja wir brauchen euch, damit wir die 10.000 erreichen. Wir schaffen das gemeinsam. Wir, die Wrestler und die Fans. Wir zusammen wir versuchen, die 10.000 Leute zu knacken. Kauft die Tickets. Wir brauchen euch. Mit euch zusammen zeigen wir es der WWE. So, das ist ja auch eine geschickte Marketingstrategie. Genau,
0: das wäre nämlich mein nächster äh, äh, Fragenblock hier gewesen. Ist das ist das eine Marketingstrategie oder ist das jetzt wirklich, äh, wir wollen hier was Neues auf die Beine stellen?
1: Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Am Ende ist es natürlich <lacht> das Geld, was dann was, was dann rauskommt. Klar, es, es geht auch darum. Aber wie, wie gesagt, die, die Cody Rhodes, die Young Bucks, das sind ja auch Fans, das sind Wrestling-Fans gewesen. Und die verändern mit anderen Wrestling-Fans möglicherweise auch so die Art und Weise des Veranstaltens gemeinsam wieder. Also ich, ich, ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem.
0: Ja, ich bin da ein bisschen rationaler, glaube ich. Ich bin nicht so äh, positiv wie du. Ich, ich, ich sage halt, das ist eine gut gemachte Marketing-Geschichte. Und ich glaube, dass die Jungs da alle clever genug sind, um sich selbst gut genug zu promoten und äh, eine Message rüberzubringen, die die Fans gerne rübergebracht bekommen möchten. Na klar,
1: definitiv. Das widerspreche ich dir auch nicht. Gleichzeitig, stell dir vor, du bist in der Halle, du bist ein Fan und man sagt so, wir haben die 10.000 geschafft. Dann fühlst du dich doch ein, ein, als Teil des Ganzen. Und es ist,
0: ja, ist dann schon
1: trotzdem auch ein schönes Gefühl, dass am Ende dann äh, ihr Backstage-Cody Rhodes und Young Bucks am Tisch sitzen und die Dollarscheine zählen, die sie dann <lacht> eingenommen haben vor ihrem Kampf. Und danach ist auch klar. Aber da, da da bin ich idealistisch genug, um zu sagen, es ist aber trotzdem ein positiver Gedanke dabei.
0: Ja. Ach, wahrscheinlich ist der positive Gedanke da schon, aber äh, ach, ich weiß auch nicht. Ich bin hm. da, vielleicht bin ich da zu materialistisch, weil wo du idealistisch bist, bin ich da materialistisch und äh, ich, ich sehe da das in erster Linie als sehr cleveren. Ich sehe das auch nicht als, als. Klar ist das irgendwie ein Zeichen, aber es ist eben auch so ein Zeichen, was so mit dem Holzhammer eingezeichnet ist, weißt du? Das ist so. Äh.
1: Ja, und am Strich heißt es auch, wir können unglaublich viel Geld ohne WWE verdienen. Klar geht es um Geld, ja. aber es geht auch um Geld. Aber es ist ja auch nichts Falsches. Das, ist nichts das Falsches. muss man auch
0: dazu sagen. Also die arbeiten ja auch dafür und alles. also Deswegen ist es ja auch vollkommen äh, okay, dass sie dann damit das Geld verdienen. Und ich hoffe einfach mal, dass, das, dass es auch funktioniert, weil es zeigt einfach, dass eine Entwicklung da ist. Und dass, ich einfach auch, dass Dinge möglich sind, die noch vielleicht vor 10, 15 Jahren absolut unmöglich erschienen. Und das ist, glaube ich, eigentlich einfach einer der ja, vielleicht hier der Konsens, den wir vielleicht aus dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt heute hier aufgedröselt haben, ziehen können. Es gibt neue Möglichkeiten, es gibt Entwicklungen und wir sind noch mittendrin eigentlich. Und es gibt eben sowohl für Wrestler als auch für Fans als auch für, wie soll man sagen, Medienschaffende und kreative Menschen diverse Möglichkeiten, um im Wrestling dabei zu sein, um Spaß am Wrestling zu haben und um ja, irgendwie noch mehr darin involviert zu sein. Und um vielleicht auch davon einen, einen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und ich glaube, das ist einfach ein positives Zeichen, dass Wrestling inzwischen auch so eine Anziehungskraft hat, dass da deutlich mehr möglich ist als, ja, ich gucke WWE, weil es halt nur WWE gibt, sondern es gibt einfach viel, viel mehr. Und das ist, glaube ich, ein positiver Trend, den wir eigentlich auch für die nächsten Jahre, glaube ich, so äh, mitnehmen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. So wie du es gesagt hast, würde ich so mhm. unterstreichen.
0: Das ist doch gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle den Deckel auf unseren Wrestling-Business-Podcast, also auf das Hauptthema. Aber natürlich haben wir noch Fragen von euch. Fragen. So, Fragen, genau. Der Shaggy war jetzt schon lange nicht mehr da. Der ist ganz heiß, heiß auf Fragen. Ja, ich habe ja ein paar
1: Patreon-Podcasts mitgemacht. Da haben wir ja keine Fragen. Aber hier so in dem, in dem wöchentlichen Podcast war ich schon lange nicht mehr, wie ich am Anfang gesagt habe. Deswegen bin ich heiß auf die Fragen. Und ich habe es mir extra auch vorher nicht durchgelesen.
0: Ja, mal gucken. Ähm, fragen wisst ihr, schickt ihr an äh, fragen.headlock.de und natürlich äh, Facebook, Twitter, Instagram, äh, wo auch immer ihr uns erreichen könnt äh, oder wollt. Das könnt ihr dann auch. Äh, schickt uns einfach da die Fragen rein. Ich packe die hier in unser äh, omnipräsentes äh, Handout und dann äh, beantworten wir die Fragen hier. Und zwar hat der Michael neben seiner War Machine frage wie gesagt, ich bin da nach wie vor nicht drauf gekommen, dass das mit Marvel was sein könnte. Aber klar, das macht total Sinn. Ähm, auf jeden Fall hat er auch an den Hashtag AskHedlock geschrieben und fragt, wer wird der nächste Gegner von Alistair Black?
1: Ist eine gute Frage. Ich lasse mich ja bei NXT tatsächlich nicht spoilern. Und die Tapings waren ja schon. Wahrscheinlich weiß man es vielleicht sogar schon. Olaf, du lässt dich da auch nicht spoilern, oder?
0: Oder? Oder hast du ich bin aktuell komplett ahnungslos, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die letzte Show jetzt gesehen, die jetzt äh, die Woche lief, ja. aber ich habe mir nicht die Taping-Results durchgelesen. Ich habe die Show heute auch angeschaut. Da ja,
1: sollte es ja ein Match Johnny Gargano geben gegen äh, Alistair Black. Den Kampf werden wir sicherlich noch sehen. Der konnte ja da nicht stattfinden. Vielleicht wird es aber auch ein, irgendwie ein Kampf, wo auch noch ein, ähm, ein ähm Tommy Entertainment, Thomas Tommaso Ciampa, <lacht> Ciampa mit irgendwie ins, ins Boot geholt wird, vielleicht werden Freeway sehen, ich weiß es nicht. Also, interessant, es wird auf jeden Fall neue Gegner geben, Verlässt der Black. Ähm, wer es sein wird, weiß ich nicht. Also vielleicht wird es mal noch einen Rückmatch mit Velveteen Dream geben? Vielleicht wird ein Lars Sullivan aufgebaut als möglicher Gegner. Da gibt es ja eine Reihe von Gegnern. Vielleicht sehen wir auch EC3 bald in einem, im, im Main Picture oder ein Ricochet. Also es gibt sehr viele Wrestler, denen man es auch irgendwie zutrauen kann, die auch gut aufgebaut sind. Adam Cole vielleicht, wer weiß. Wobei der ja sicherlich mit seinem Titel erstmal zu tun hat.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Ich tippe drauf, dass wir als Three Way kriegen. Also ich, ich fände beim, äh, beim nächsten Takeover, ich fände eine Threeway zwischen Alistair Black, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa, fände ich mega. Das sind Johnny Gargano und Tommaso Ciampa haben sich einfach nach dem letzten Takeover sowas von verdient und nach dieser ganzen Geschichte, dass sie noch mal richtig ins Rampenlicht kommen. Und ich finde, allein auch für die Weiterführung dieser ganzen Storyline zwischen den beiden und dann eben die Zugabe mit dem Titel obendrauf, mit Alistair Black obendrauf, ich glaube, dass die drei eine geile Chemie haben. Und ich würde das feiern, sage ich jetzt mal so.
1: Unterstreiche ja. ich so.
0: Dann äh, machen wir weiter hier. Der äh, Tobinator erneut auf äh, Instagram, ne, also der mit der 4 und der 0, äh, der hat auch mal wieder hier äh, mehrfach geschrieben, hat erstmal darüber gefreut, dass er hier uns entdeckt hat. Wir freuen uns auch, dass du dabei bist und ähm, er schreibt, ähm, findet ihr, ähm, dass auch andere Wrestler zu NXT zurückgestuft werden sollten, wie ein Drew McIntyre. Also ich finde, Drew McIntyre ist nicht zurückgestuft worden, aber klar, er hat erstmal wieder bei NXT angefangen, bevor dann jetzt wieder ins Main-Roster aufgestiegen ist. Aber grundsätzlich, er, er findet zum Beispiel, dass man einige Damen noch mal quasi zurücksetzen sollte, ähm, einfach um die Charakter zu entwickeln, um noch mal so ein bisschen Können aufzubauen. Shaggy, wie siehst du das? Findest du, dass man sollte den ja, Aufbaucharakter von NXT noch mal äh, ja, ein bisschen pushen und Talente quasi absteigen lassen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich ähm Erstmal zu Drew McIntyre. Ich glaube, dass er im NXT-Roster zeitweise eingesetzt wurde, weil das ja ein bisschen dünn war nach einigen, nach einigen ja, Berufungen ins Main-Roster und langfristig gesehen war klar, dass Drew McIntyre äh, im Haupt-Roster wieder auftaucht. Der hat sich nämlich echt gemacht und der, der ist ein Typ und der hat einfach einen guten Look, denn ich hoffe, er kann jetzt auch mehr zeigen als bei der Freeman-Band damals, und, denn der ist ein Riesentalent und kann ein Star, ein Riesenstar werden, auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Deswegen war er bei NXT. Ich glaube nicht, dass er zurückgestuft worden ist. Ich glaube einfach, man hat ihn gebraucht, um einfach äh, auch starke Namen NXT-Roster zu haben. Die gab es zeitweise ja gar nicht so. Es wird vielleicht einigen Western vielleicht nicht schaden zurückgestuft werden. Wobei bei den Damen sehe ich jetzt gerade aktuell auch niemanden so richtig, den ich jetzt zurückstufen oh, naja. müsste. Es sind einige, die sicherlich äh, nicht so weit <lacht> sind, um im Hauptroster zu kämpfen. Das ist unbestritten. Aber willst du sie dann im, im, im Main Picture bei NXT sehen? Ich weiß es nicht. Also man hat es ja zeitweise mal gemacht, aber im Grunde macht man es gar nicht mehr so. Man hat aber auch Leute hochgezogen wie eine Alexa Bliss, die noch nicht so weit war. Und schau, wie sie heute ist. Man hat einen Elias hochgezogen, der noch nicht so weit war. Und schau, wo er heute steht. Also man kann sich auch im Hauptroster entwickeln.
0: Ja, es ist natürlich auch mal ein schwieriges Zeichen. Ne? Ich meine, wir, wir tun hier immer so ein bisschen so, als wenn wir so ein bisschen, äh, keine Ahnung, das, das Kicker-Manager-Spiel spielen. Weißt du, so den, den einen wechseln wir ein, den anderen wechseln wir aus. Aber das sind ja auch Menschen, die dahinter irgendwie stecken. Ne? Und für die wäre das natürlich auch echt ein Das wäre schon ziemlich hartes Zeichen, wenn man sagt, so übrigens, äh, Apollo Cruz du gehst jetzt wieder zurück zu NXT, weil du hast hier nichts gerissen. Das, ne, das kann zwar auf der einen Seite eine Chance sein, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, auch ein, ziemlich, äh, ja, ein ziemlicher Tiefschlag einfach mal so für deine eigene Karriere. So, da musst, musst du erstmal mit klarkommen. Ja, ich glaube, dass ein glaub Apollo
1: Kuss, wenn du, Entschuldigung, ich unterbreche, Apollo Kuss als Beispiel, ich glaube, dass ein Apollo Kuss, ähm, klar, der hat vielleicht nicht unbedingt, der ist nicht von Charisma gesegnet, kann man so sagen, Er ist ein herausragender Wrestler, aber hat es nicht geschafft, sich oben im Hauptwasser festzusetzen. Trotz allem, wer sind wir, dass wir darüber diskutieren? Ich glaube, dass ein, ein Apollo Kuss ähm, mehr. Wrestling-Wissen, mehr Wissen bringt Psychologie und, und eine Art und Weise, wie man einen Kampf äh, aufbaut, hat als, als du, ich und der Turbinator zusammen wahrscheinlich. So.
0: <lacht> ja, also deswegen, ich glaube, tatsächlich glaube ich, dass es manchen Wrestlern gut tun würde, nochmal in die Indies zu gehen, um einfach nochmal so ein bisschen neuen Einfluss zu kriegen und so ein bisschen raus aus dieser WWE-Maschine zu kommen. Ähm, aber zurückstufen halte ich für nicht besonders klug und. Ähm, auch als, als komisches Zeichen, aber auch sowohl an die Fans als auch an die Wrestler. Deswegen bin ich da bis jetzt noch nicht der Freund von und äh, bin auch mal gespannt, ob WWE das mal machen wird, weil Drew McIntyre sehe ich halt auch nicht so als Beispiel dafür. Ähm, dann fragt ihr Tobi noch, ähm, wie gefällt euch das neue Theme von Shinsuke Nakamura? Und die gleiche Frage hat uns gerade übrigens auch noch der Nico per Mail eingeschickt. Shaggy, hast du das neue Theme angehört? Das ist ja ein bisschen mit, äh, ja, Vocals äh, die, geremixed. Japanischen
1: Vocals auch, vor allem auch, wenn ich es richtig. Äh gehört habe, ist großartig. Also ich bin ja ein riesen, riesen Fan des Original-Themes, ja, Original sagt man jetzt schon, nach, nachdem es jetzt seit drei Tagen nicht mehr da ist, von, <lacht> von Shinsuke Nakamura gewesen, aber das ist tatsächlich ein Face-Theme. Also jetzt durch den, durch den Wechsel, zum durch, durch den Turn zum Heel, fasst es einfach nochmal unglaublich viel besser. Und es hat den Charakter nochmal noch mal unterstrichen. Also ich finde es einen genialen Schachzug, ihm dieses neue Theme zu geben. Und wir werden sicherlich irgendwann mal wieder in Face gesehen. Und was glaubst du, wie, wie, wie groß dann der Jubel sein wird, wenn sein altes Theme wieder auftaucht? Also schon, das war ein richtiger Weg. Und ich finde es gut. Und ich liebe das neue Theme.
0: Äh, ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der große Freund von Remixes in irgendeiner Form von Teams. Ich finde es aber hier passend, weil es einfach zu dem Heal-Charakter äh, einfach passt. Passt und funktioniert. Das verhindert, also die, die Lyrics verhindern ja einfach, dass die Leute mitsingen. Genau. So, die können jetzt nicht mehr mitsingen und dadurch hast du dann ganz klar einen Heal-Charakter, der dann da in die Halle kommt und oben drei noch. Diese Geschichte mit dem äh, I don't speak English und so, das hat man jetzt auch noch so ein bisschen mit aufgenommen. Also ich finde das sehr gut und ich finde das passt und ich glaube auch, das hat der Nico auch geschrieben, ähm, dass wenn Nakamura irgendwann wieder äh, Face turnen würde, dann würde er sich über eine Rückkehr des alten Teams freuen und ich glaube, das geht uns allen so und deswegen, für den Moment finde ich das geil, kann man so machen, ist auch Konsequent in sich. Das ist immer das, was ich bemängel, wenn es äh, Heel-Turns gibt, wenn derselbe Wrestler quasi mit denselben Klamotten, derselben Musik und demselben Auftritt quasi dann wieder zurückkommt als Bösewicht. Macht's keinen Sinn. Hier hat man es geändert. Passt für mich, unterschreibe ich so. Ähm, der Philipp fragt per Facebook, die Frage lag schon ein bisschen länger hier rum, sorry dafür. Ähm, was würdet ihr von einer Fehde zwischen Goldust und Woken Matt Hardy halten? Shaggy.
1: An Beantworte du die Frage erstmal. Ich glaube, wir sind da unterschiedlicher Meinung.
0: Ähm, ich fände es grundsätzlich irgendwie mal ganz lustig, aber ich finde, dass der Golddust-Charakter so weichgespült ist, dass man da nicht mehr so richtig viel rausholen kann. Jetzt du.
1: Ich fände die Fede geil. Ich glaube, die hat äh, auf jeden Fall Potenzial. <lacht> Gerade man kann dann den dust charakter noch mal ein bisschen ins bizarrere wieder setzen. Das ist eine Möglichkeit. Also ich fände es cool. Und es sind zwei Veteranen, und die würden sicherlich eine, eine tolle Story erzählen. Vielleicht kann man langfristig auch ein Goldthast dann Teil des Woken Universe äh, werden lassen. Warum nicht?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Ich finde der goldhas charakter so gern ich Dustin Rhodes mag. Ähm, der Goldthast-Charakter ist halt so weich gespielt Und das passt für mich überhaupt nicht. Ähm, Brock Lesnar hat uns eine Mail geschrieben übrigens. Und er fragt, verfolgen wir noch andere Wrestling-YouTuber? Und wenn ja, welche?
1: Ob das der richtige Brock Lesnar war, der uns geschrieben hat?
0: Schrieb in fehlerfreiem Deutsch übrigens. Kann also. ja sein. <lacht> man weiß es nicht. Ich muss erstmal sagen, wir sind keine YouTuber.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat Paul Heyman für ihn die E-Mail geschrieben.
0: <lacht> Oder, Shaggy, siehst du uns als YouTuber?
1: Nö, tatsächlich nicht. Aber
0: wir ja. veröffentlichen
1: ja auch die Podcasts, auch auf YouTube, weil man das auch so macht.
0: Genau. Nein, ähm was verfolge ich für andere Wrestling-Youtuber? Relativ wenig. Ich gucke natürlich mal so ein bisschen hier links und rechts. Also, ich schaue hin und wieder mal an, was, äh, was der gute Jonathan macht. Ich schaue auch mal nach, was der gute äh, Martin macht. Ähm, und dann wird es ja auch schon langsam dünn. Manche andere Sachen finde ich ein bisschen anstrengend, aber ich gerade den Namen nicht ein. Ähm, ich weiß nicht, steckig, verfolgst du andere res, verfolgst du Wrestling-YouTuber? Eigentlich,
1: also tatsächlich mache ich, äh, Jonathan, da höre ich mir schon manchmal auch die News tatsächlich an, die er, die er rausbringt auf seinem Kanal mit, mit seinen Leuten. Und ich bin ja auch ab und an bei Jonathan äh, zu Gast. Bei den Seven Days zum Beispiel war ich jetzt wieder gerade. Ähm, da bin ich gerne. Jonathan mag ich, Perky macht eine super Arbeit. Aber ansonsten, ich habe auch eine Zeit äh, Martin Guerrero verfolgt. und auch ein Edelschauber mal so. Aber eigentlich, habe ich dazu nicht mehr wirklich viel Zeit. Auf YouTube schaue ich mir dann Sachen wie die Rocket Beans an oder andere Dinge. Aber für Wrestling, nö. Also nicht wirklich, außer Perky.
0: Genau. Dann ist wiederum ja die Frage, hörst du andere Podcasts vielleicht? Hörst du andere Wrestling-Podcasts, Shaggy?
1: Ich höre auch andere Wrestling-Podcasts tatsächlich. Ich bin ja auch äh, ja, zu Gast bei GF des öfteren Mal. <lacht> so, ähm,
0: ja, Shaggy tanzt auf allen Hochzeiten. Ich bin
1: auch jetzt auch Manchmal bei PW zu Gast tatsächlich gewesen, in Power Wrestling. Da ist aber der liebe Markus Holzer und den höre ich mir natürlich auch sehr gern. PW höre ich auf jeden Fall noch. PW. Ähm, ich höre auch manchmal die Ringfüchse, aber auch nicht jede Ausgabe. Ähm, aber die liefern auch eine gute Arbeit ab. Lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal reinzuhören. Die Reds machen auch eine gute Arbeit, die höre ich mir manchmal an. Ansonsten gibt es ja noch diverse andere Podcasts, aber tatsächlich... Ähm, ist es das in Deutschland, was ich so aktuell höre? Es ist ab und an noch die ähm, Andreas Lynch und, ähm, wer macht das denn? Der Flo, Florian Harten von den Rocket Beans haben ja auch einen eigenen Wrestling-Podcast. Die Close-Lion. Ja, die Close-Lion. Ähm, ist halt auch interessant, wenn man die beiden Charaktere kennt, wenn man die beiden Leute mag. wenn man Ansonsten als Wrestling-Fan muss man den nicht unbedingt hören, aber wenn man die Rocket Beans mag, sollte man unbedingt auch in diesen Podcast mal reinhören. Die haben das sind Das ist ein, das ist ein richtiger Fan-Podcast, kann man so sagen.
0: Ja, ähm, Bei mir ist das so, ich höre relativ wenig Wrestling-Podcasts, einfach weil ich auch relativ viel einfach Wrestling-Podcasts mache. Ähm, ich höre mir aber, wenn ich unterwegs bin, höre ich mir gerne die Interviews von GF an, muss ich dazu sagen. Also die mag ich und die finde ich sehr interessant und äh da schöne Grüße an Tim und äh, die Crew, äh, guten Job machen die da, also da auch ruhig mal reinschauen und reinhören. Ja, Tim macht da ähm, herausragende Arbeit, die Interviews, das ist so, glaube
1: ich, äh, Tims größtes Talent, Tims größtes Steckenpferd, das lohnt sich definitiv, jetzt kommt bald ein äh, Interview mit Pete Bouncer, mit der Alpha Female und ich habe ja mit Tim auch schon zusammen ein Interview mit äh, Axel Tischer oder mit, mit Alexander Wolf geführt letztes Jahr, ähm, also Tim macht es wirklich richtig, richtig gut.
0: Genau, die Interviews finde ich absolut top von ihm. Ich habe auch euer äh, äh, Axel-Tischer-Podcast-Interview äh, habe ich auch gehört, übrigens, beim Autofahren, als ich äh, in den Wilden Osten gefahren bin.
1: In den Wilden ja. Osten?
0: In den Wilden Osten, als ich die Termine im Osten hatte. Ja, habe ich mir auch angehört, das ist auch super. Also Deswegen, die Interviews mag ich da total gerne. Ähm, das macht Spaß, dazu zu hören. Das ist so das, was ich dann als zusätzliches äh, Wrestling-Futter mir noch irgendwie aneigne. Ähm, der Jan fragt ähm, auch wieder so eine, so eine negative Frage. Der fragt über Facebook, wer wird eurer Meinung nach als nächstes bei WWE äh, NXT entlassen bzw. wird die Promotion verlassen, Shaggy?
1: Warum bekomme ich denn eine negative Frage gestellt? Wer wird <lacht> Weil du nun mal hier bist, Entschuldigung. Wer meiner Meinung nach als nächstes entlassen werden wird oder soll? Wird. Keine Ahnung. <lacht> ich hoffe keiner.
0: Ich tue mich da auch schwer, ich meine, es gibt natürlich immer so Füllermaterial, was man jetzt mal lange nicht mehr gesehen hat, also so von einem, äh, wie heißt es denn hier, äh, hier Primo und Epiko sind, glaube ich, immer noch unter Vertrag und man weiß nicht genau, wieso. ach oh, das sind, ähm, weil es gute Wrestler sind. Ja, aber wenn sie halt nicht auftreten, fragt man sich halt, warum sind sie denn da, aber man weiß halt auch nicht, was die Backstage machen zum Beispiel. Ich,
1: ich habe doch, hab doch einen Namen, den ich gerne entlassen wollen würde. Und zwar Bugatti. Nicht, dass ich Bugatti nicht mag, ich will ihn aber nicht mehr hören. Und wenn <lacht> er nicht mehr bei der WWE unter Vertrag ist, ist die Chance groß, dass er auch nicht mehr als Kommentator eingesetzt wird. Deswegen, wenn es sein muss, dass jemand auf der Straße landet, dann jemand, der schon ordentlich Geld mit dem Wrestling gemacht hat, was ich davor von nicht ausgehe, dann bitte Bugatti.
0: Ja, also ich tue mich da auch schwer. Ich glaube, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass irgendwann ein Kane in absehbarer Zeit retiren wird und sagen wird, gut, ich werde jetzt Bürgermeister und bin bei WWE raus. weil er Ja, aber den Jan hat ja auch nicht entlassen. Aber Jan hat ja auch gefragt, wer äh, als so. nächstes NXT oder WWE äh, verlassen könnte. Ja. Also da wäre er zum Beispiel ein Kandidat. Ein Undertaker glaube ich noch nicht. Der kämpft noch, bis er auseinanderfällt. Oh, noch zehn ich. gute
1: WrestleMania-Kämpfe vor sich.
0: <lacht> genau. Ähm ich sollte auch so, so ein Rhino, ich weiß nicht, ob ein Rhino auf ewig da jetzt noch bleibt, so in der Rolle. Ich glaube, wenn man einmal für Heath Slater eine andere Rolle gefunden hat, glaube ich, dann ist der auch jemand, der gehen könnte in irgendeiner Form. Ansonsten tue ich mich da auch schwer mit. Aber so ein Kane wäre jemand, der bei dem ich sagen würde, der könnte einfach gehen, aber aus eigenen äh, Stücken. Ja. Dann fragt der Jan aber auch was Positives, Shaggy. Und zwar, wer könnte in näherer Zukunft von der WWE verpflichtet werden? Wir zum Beispiel von Hedlock. Wir brauchen ja noch ein bisschen Futter für das WWE-Network, finde genau, ich. Genau,
1: da könnte man ja zum Beispiel auch für den deutschen Markt speziell die Headlock-Podcasts auf dem WWE-Network äh, zeigen. Da könnte man... Schreibt ja WWE mal eine äh, Mail übrigens. Ich rufe mal Vince McMahon ganz kurz an. Heute. Ach ja. nee, mein Akku ist fast leer. Ähm, Mache ich später, wenn ich dran denke. Nee, ähm, dann würden wir uns auch vor der Kamera sehen. Das können wir mit allen den anderen... Also Olaf und ich könnte man, könnte ich mir vor der Kamera gut durchaus vorstellen. Wir waren ja schon öfters vor der Kamera. Aber die anderen Jungs aus Headlock, die will man glaube ich nicht vor der Kamera sehen. <lacht>
0: Pfui, jetzt hoffst du, dass die anderen uns nicht hören hier. Die hören doch nicht unseren Podcast. <lacht> Wahrscheinlich nicht, das stimmt sogar. Ähm, ja, jetzt mal Spaß beiseite, wen kannst du dir da vorstellen?
1: Ja, ich muss es halt auch sagen, aber ein, ein Walter, der wäre schon eine ja. Bereicherung. Das, aber Und ein, ein Matt Riddle, wenn vielleicht die Wellness-Policy ein bisschen anders angesehen wird, ist es definitiv auch eine Bereicherung in der WWE.
0: Ja, Keith Lee ja genauso. Da ist ja auch noch, nicht, noch nichts 100 Prozent irgendwie. Das ist auch so ein Kandidat, den ich mir da gut vorstellen könnte. Den Jonah
1: Walk, der hat mich auch total überzeugt beim Karat. Mich nicht. <lacht> mich total. Aber <lacht> auch nur, wenn er mit seinem theme das er da hatte. Das war mein Song des Karats-Wochenendes. Okay.
0: Ja. ja, ich weiß also Ich glaube, das sind da so die, die naheliegenden Kandidaten, oder? Eine Matt Riddle gehört eigentlich zu WWE. Einen, äh, einen Walter. einen Tony Storm. Tony Storm, ja, klar. Gibt's genug. Also, ich, ich halte Keith Lee als Nächsten Kandidaten für sehr wahrscheinlich.
1: Tja, so. definitiv auch eine Bereicherung, aber werden wir sehen. Ja.
0: Schauen wir mal. Äh, der Jan fragt noch: äh, Seht ihr einen weiteren, äh, ein weiteres Wachstum der Undisputed Era oder läuft es zu einem äh, Ring of Honor Stable hinaus? Ich sehe das gar <lacht> nicht so als Ring of Honor Stable, Shaggy Du.
1: Nee, es ist, ja klar, sind das alles Ring of Honor äh, ja, Talente gewesen und auch die da in Ring of Honor Stars waren. Teils fast alles ehemalige Wing of Honor Champs. Ähm, zumindest im Single-Bereich, auch vom Tag Team. Ja, alle hatten schon bei Wing of Honor Titel. Ganz, ja, aber es ist kein Wing of Honor Stable in dem Sinne. Es ist vielleicht ein Indie-Stable, wenn man so will, kann man so sagen. Aber es ist schon, die sind ja so auch nie zusammen dann aufgetreten vorher bei ja. Wing of Honor. Also es, es passt schon irgendwie zusammen. Ich glaube, die vier Leute, vier sind auch eine gute Zahl. Die sollten nicht unbedingt wachsen oder sich dann splitten. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal das, das äh, ja. Rot-schwarze oh Fischpack und dann <lacht> so, das Fischpack und dann gibt es noch die silberne ähm, Undisputed Ever oder Hollywood Undisputed. Nee, ich, so wie sie sind, ich finde sie jetzt gerade auch mit dem Zuwachs durch Waterwick Strong so unterhaltsam und gut wie nie zuvor. Ich finde, das ist eine. Das, die könnten auf jeden Fall NXT jetzt ihren
0: Stempel aufdrücken. Ja, ich glaube auch, dass das dass man das bei den vier Leuten belassen sollte, die jetzt da drin sind. Ich meine, Bobby Fish ist ja eh erstmal verletzt, also sprich, sind es erstmal drei Aktive. Ähm, ich würde das erstmal dabei belassen und auch diese Verbindung mit Ring of Honor. Ja, die waren da nun mal alle. Ist halt nun mal so, aber ich glaube auch nicht, dass WWE jetzt sagt: Mann, wir machen jetzt ein Ring of Honor Stable, weil Ring of Honor ist das, was wir machen wollen. So, Nein, sondern die wollen einfach, die haben gesehen, die Jungs, die passen halt irgendwie zusammen, der Roderick Strong haben sie jetzt vielleicht damit reingeworfen, um den Stable zu stärken, hat aber auch innerhalb der Geschichte irgendwie funktioniert und gleicht jetzt eben auch den Ausfall von Kyle O'Reilly aus, also, äh, Kyle O'Reilly, von Bobby Fish aus, Quatsch, ähm. Von daher, das passt doch. Also Und ich finde auch, wie Shaggy schon gesagt hat, vier Leute sollten es bleiben, weil wenn es größer wird, haben wir so ein NWO-Ding, das muss nicht sein. Fünf Leute ist direkt wieder zu viel, sechs erst recht. Vier ist eine gute Zahl, gerade wenn es einer ausfällt.
1: Ähm, ein Fischpack ist eigentlich ein guter Name für ein, für ein side von Bobby Fish in der Unisputed Era,
0: das Fischpack. Kann sich mit äh, Eric Young zusammentun, der hat doch so eine Angelsendung ja. gehabt, oder?
1: Er hat eine Angel- und Jagdsendung, glaube genau, ja. ich auch.
0: Und Shawn Michaels vielleicht noch als Manager dazu.
1: Oh je. Yeah. <lacht> so. Und Brock Lesnar, das ist doch bestimmt auch so jemand, der gerne jagen geht.
0: Oh, kennst du nicht dieses Brock Lesnar-Video, wo der irgendwie so ein dickes Scharfschützengewehr gerade kriegt?
1: Ach ja, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Und die, und
0: die okay. äh, ja, wie heißt die denn die nochmal? Diese Ratten oder, oder nicht, hm. weiß ich nicht mal, was es war. Auf jeden Fall irgendwelche Lager von der, von der Wiese runterballert. Ganz furchtbar. Und ist die Austin ist da auch so jemand. Genau, die können wir alle ja. zusammentun und irgendwelche Tierarten ausrotten. <lacht> ähm, der, der, der Gino fragt ähm, über Facebook, ähm, wisst ihr, wie Matches wie zum Beispiel Undertaker gegen Rusev oder Cena gegen Triple H beim Greatest Royal Rumble zustande gekommen sind? Einige Ansetzungen klingt da ein bisschen merkwürdig und sind ja auch in gar keine Storyline eingebunden. Ich sag's einfach so, wie ich denke. Money makes the world go round. So, Shaggy. Genau so. Also da hat sich ein, 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 ein Scheich gedacht hier. Ich würde
1: mal gern eure beiden größten Helden der letzten Jahre, die noch mehr oder weniger aktiv sind, sind jetzt schon Cena und, und Triple H, dass sie gegeneinander antreten. Und hier der Undertaker, ähm, boah, den will ich auch sehen. Ja. Warum nicht gegen so einen aufschrebenden Star wie Rusev? Ja. Warum nicht? Und es ist übrigens, ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, dass die, die treten ja im Casket-Match gegeneinander an. Das ist das erste Casket-Match überhaupt, das am Rusev-Day stattfindet. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich auch das Letzte. Ähm, der Mikey Fox fragt äh, via Facebook auch wieder eine Frage, in die in die Richtung geht. Nicht ganz ernst gemeint, schreibt er extra dazu. Glaubt ihr, dass Daniel Bryan sein Comeback feiern durfte, weil die Scheiß äh, das so gesagt haben? Äh, wir geben euch Betrag X und dann wollen wir Daniel Bryan ein Match haben und WWE hat gesagt, yes, machen wir. Shaggy. Ich glaube,
1: Daniel Bryan hat sein Comeback gefeiert, weil er wieder antreten darf. Und klar, jetzt dadurch, dass er wieder antreten darf, also er die ärztliche Freigabe bekommen hat, wird er auch äh, in, in, da, in Saudi-Arabien dabei sein, aber nur deswegen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das... Äh in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt, im Gegensatz zu dem anderen Zusammenhang, den wir gerade eben aufgedröselt haben. Ähm, Dr. WWE fragt via YouTube, ähm, WWE, wir nehmen mal an, WWE holt ein paar Topstars, also sagen wir mal Okada, Omega und so weiter und so fort, um im Performance-Center den Nachwuchs zu trainieren. Ist das gut für die Zukunft oder Verschwendung des Talents, Shaggy?
1: Also wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt holen würden, wäre es auf jeden Fall eine Verschwendung <lacht> des Talents als Trainer, weil man, man hat gut, man hat einen guten Trainerstab bei NXT und warum soll man jemanden wie Okada, der sicherlich auch nicht perfektes Englisch spricht, dann als Trainer dazu holen, wenn er gerade auf seinem Höhepunkt seiner Karriere ist, genauso wie ein Omega? Nein, natürlich Quatsch. Ja. Irgendwann in 15 Jahren möglicherweise, warum nicht? Aber jetzt,
0: nein. Ja, schließe ich mich komplett shaggy an. Das wäre Verschwendung des Talents und warum sollst du einen aktiven Wrestler als Trainer einbringen? Also Verstehe ich nicht, weil die beiden sind auch Money. Also sie werden ja auch Money für WWE, machen uns da nichts vor. Ähm, und deswegen, nee, also das, das passt nicht so ganz. Deswegen, Verschwendung. Dann fragt er noch nach Stärken und Schwächen von äh, diversen Promotions. Shaggy, sollen wir das noch machen? Klar, dann ähm, legen wir alles los. durch. Also er fragt, wo seht ihr die Stärken und Schwächen von? Und dann zählen wir auf, von WWE, Shaggy.
1: Ja, WWE weiß, was sie macht. WWE ähm, ist im wrestling Einfach so das Nonplus ultra. Das wissen sie auch, das nutzen sie auch. Das ist aber manchmal auch die Schwäche, glaube ich, dass sie ähm, sich einfach zu selbstbewusst sind. Auf der anderen Seite gehen sie auch mit der Zeit und wie gesagt, liefern sie aktuell das beste Indie-Produkt, aber bauen mit NXT und auch mit dem Performance Center einfach auch gerade Nachwuchs auf. Und äh, die können einfach, die haben das Geld und können sagen, so, das machen wir, weil wir die WWE sind.
0: Ja, zu dem, was Shaggy sagt, Stärken, die beste Vermarktung mit Abstand, die beste Präsentation und äh, wahrscheinlich auch der professionellste Haufen, den man da so finden kann, äh, schwächen ganz klar, ähm, ja, dass der Laden einfach inzwischen, glaube ich, auch viel zu groß ist und teilweise auch da ein bisschen zu unübersichtlich und äh, manche Wege vielleicht auch zu lang sind und vielleicht auch ein paar alte Zöpfe langsam abgeschnitten werden sollten. Ja, aber gleichzeitig, ich muss das jetzt mal sagen,
1: ich habe es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, weil ich mich noch nie zu WrestleMania geäußert hatte. Ich war ja, als ich damals gesehen habe, ich musste es ja auch in mehrere, mehrere Tage verstreut schauen, weil ich es vorher nicht geschafft habe, ich war ja alles andere als begeistert von WrestleMania. Ich habe es mir dann nochmal am Stück angeschaut und musste meine Meinung dann tatsächlich wieder revidieren. Klar ist vielleicht die letzte Stunde nicht die stärkste in der WWE-Geschichte, alles andere als das, aber so WWE das WrestleMania selber an sich ähm, war schon ein richtig geiler Event mit allem drum und dran, mit der Arena, mit dem Aufbau der Arena. Das war schon super. Und so ein Kampf, dass dann ein Kampf wie ähm, Ronda Rousey und Kurt Engel, den man eigentlich gar nicht mehr sehen wollte, gegen Triple H und, äh, und Stephanie McMahon. Also im Grunde drei zwei Leute, die gar keine Wrestler sind, zwei Frauen, zwei Männer, einer, der weit über seinen Cinny drüber ist, einer, der auch eigentlich schon drüber ist, dann wahrscheinlich das Wrestling Entertainment Match des Jahres abliefern, das ist schon was ganz Besonderes. Ich habe mich sehr, sehr unterhalten gefühlt bei dem Match. Das war schon großartig. Und genau dafür ist die WWE stark. Wrestling Entertainment. Ja. Damit kann, niemand ist besser als die WWE. Noch nie gewesen.
0: So, weil wir jetzt hier die ganze Promotion so lange in aller Gänze hier bearbeiten, dann sind wir aber noch ein bisschen dran. Ach, äh, ach
1: bei der anderen geht's schneller.
0: Äh, Stärken und Schwächen von New Japan, Shaggy.
1: Ähm, ja, Schwäche ist sicherlich, äh, dass das einfach, die haben nicht so Showcases, wie es die WWE macht, also im Entertainment-Bereich ist es, äh, da ist, sind sie schwächer aufgestellt, ähm, die Art und Weise der Präsentation ist gewöhnungsbedürftig, entweder ist man Fan davon oder man mag es halt überhaupt nicht, aber Stärke sind definitiv die unglaublichen, unglaublich geile Squaster, die Art und Weise ähm, Fäden, äh, neue Fäden zu erzählen oder generell Geschichten im Ring zu erzählen, Geschichten zu erzählen und natürlich die Kämpfe sind stark.
0: Ja, äh, Schwäche sehe ich aktuell noch New Japan World, rein von der von der Menüführung her. Was Shaggy gesagt hat, äh, zu den Stärken, absolut das stärkste Inring-Produkt, was du aktuell weltweit finden kannst. Ähm, eine sehr einfache, minimalistische Art, Geschichten zu erzählen, aber trotzdem sehr clever. Ähm, und Schwäche zugleich aber auch, dass es eben noch immer sehr japanisch ist. Und das meine ich, das meine ich als Stärke und als Schwäche eigentlich, weil es natürlich eigentlich das Produkt auch interessant macht, aber für viele eben auch abschreckend wirkt. So, äh, Stärken und Schwächen von Lucha Underground, Shaggy.
1: Ähm, interessantes neues Konzept gewesen vor ein paar Jahren. Super spannend die Art und Weise, ja, seriell Wrestling zu erzählen. Sowas gab es vorher noch nicht wirklich. Also, Anleihen an Wrestling Society X vielleicht, aber noch mal alles noch mal viel besser perfektioniert, was es damals gab. Also, ich mochte die Ersten, einen Teil der ersten Staffel unglaublich gerne, aber irgendwie war mir das dann zu viel. Also das ist gleichzeitig auch die Schwäche. Dieses Produkt äh, hat eine neue Nische geschaffen, aber entwickelt sich meiner Meinung nach auch gar nicht mehr so weiter. Also man, es ist so, wie es ist am Anfang war, nur, nur äh, nicht mehr so interessant für mich.
0: Ja, unterschreibe ich so komplett. Ich finde auch, dass Lucha Underground durch seine Präsentation eine Wrestling weitergebracht hat, also sprich, wie du es gerade gesagt hast, also Serien und Filme äh, und, und Wrestling quasi näher aneinander gebracht hat, als man das bisher kannte. Ähm, zugleich aber auch eben ein sehr lautes Produkt ist in sich und sehr unruhiges Produkt. Und das ist auch was, was für mich eine Schwäche ist. Ist, also Du musst dann wirklich dabei sein, damit du äh, das genießen kannst. Und manchmal ist mir das auch ein bisschen zu viel. Ich kann mir nicht drei Folgen Future Underground hintereinander angucken, ähm, ohne dass meine Ohren bluten oder meine Augen bluten. Und das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Aber der In-Ring-Effort und die, und die Arbeit, die da gemacht wird, die ist meistens sehr, sehr gut. Manche Sachen brauche ich nicht. Und manche Sachen sind auch ein bisschen trashig. Aber das ist halt dann eben Geschmackssache. Aber an sich ein sehr kreatives Produkt, ähm, was äh, ja, was einfach, wie du gesagt hast, eine Nische neu geschaffen hat eigentlich. Stärken und Schwächen von WXW, Shaggy.
1: Stärke auf jeden Fall. Ähm, die, die Vision, die dahinter steckt, man hat einen langfristigen Plan und setzt den sukzessive um. Baut ein Fundament, um alles größer zu machen. Baut, will, will mehr Menschen die Möglichkeit bieten, vom Westing zu leben. Und man wächst stetig und man wächst gut man hat leute mit, mit gutem verstand dahinter die eine vision haben wie sie auch die wissen was sie machen und das ist schon großartig eine schwäche ist sicherlich ähm, dass man nicht das geld hat wirklich talente die man die groß werden auch zu halten da ja. ist es einfach so also man man entwickelt die westler weiter aber irgendwann wenn sie wirklich auf dem level sind dann werden die weggekauft
0: ja also das, wie soll man sagen, die fehlende finanzielle Basis ist sicherlich eine Schwäche von WXW, aber das kann man ihr halt nicht vorwerfen. Genauso wie es auch natürlich noch für so eine kleine Liga auch immer noch Schwächen in, äh, ja, in der in der Präsentation und in der Organisation gibt, weil es auch ganz viel Learning by Doing ist. Ich meine, das ist auch jetzt im Vergleich zu früher halt schon alles um Welten besser geworden, aber zum Beispiel Schwächen der Präsentation sehe ich beispielsweise bei WXW Now, dass du eben nicht das Geld hast, um die Themes einzukaufen als Beispiel in, innerhalb der, der Pay-Per-Views. Stärken, ich finde das Storytelling von WXW unfassbar stark. Ähm, ich finde, was du gerade auch schon gesagt hast, den, die Leidenschaft und das Herzblut, was bei WXW äh, dahinter steckt, finde ich, find ich enorm stark. Die Seriosität, mit der Wrestling hier angegangen wird, die vielleicht manchmal schon fast ein bisschen zu seriös ist, ähm, wenn man, wenn man einem Christian Michael Jakobi auf ACMJ zuhört, der dann doch sehr wirtschaftlich über Wrestling immer wieder spricht, was, glaube ich, bei manchem so ein bisschen, äh, ja, für Tränen sorgt irgendwie, ähm, aber grundsätzlich halt eben, dass man da, was du gerade gesagt hast, versucht, etwas aufzubauen und nicht einfach nur Shows für sich macht, damit man möglichst schnell viel Geld einnimmt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was da äh, getan wird, aber Ähnliches wird auch bei anderen Promotions versucht, muss man auch wieder so sagen. Ähm, Stärken und Schwächen von PWG, Shaggy, jetzt bin ich gespannt. Ich
1: muss kurz noch ganz kurz was zu Christian Jakobi sagen, klar redet er wirtschaftlich äh, über das Produkt Wrestling, aber er und er ist dafür verantwortlich, dass er und auch äh, einige weitere Leute davon äh, ja, ihr, ihr Essen finanzieren können. Also wenn die einen Fehler machen, dann stehen ein paar Leute auf der Straße. Ich, ich verstehe das so. auch. Ja, muss sein. Und trotz allem, äh, das, das Produkt, was sie abliefern, langfristig gedacht, das ist es, die langfristigen ist, das ist unglaublich. Also klar muss man erstmal ein Fundament aufbauen, aus dem man zehren kann. Ganz klar. Ja. Ähm, PWG, tja, soll ich mit den Schwächen anfangen? <lacht> mit den, die Stärken, auf, nein, es ist ja nicht, es, es gibt viele Fans von dem Produkt und das auch zu Recht. Die liefern unglaublich krasse Kämpfe ab, äh, Kämpfe, bei denen ich nur denke, wow, ach, Alter, die sollen nur noch ein paar Jahre leben, die Leute. Schaffen es, die größten Indie-Stars zusammenzuholen. Haben jetzt mit Walter jetzt auch äh, als, als, als äh, ja, Champion. Also die schaffen es schon einfach, ein gutes Wrestling abzuliefern. Eine Schwäche ist auf jeden Fall die Präsentation. Also das ist für mich immer noch eine Turnhalle.
0: Ja, es ist es. Ähm, die Präsentation hm. ist halt unter aller Sau. Und die, die langfristigen Storylines äh, fehlen
1: mir da auch größtenteils.
0: Ja, es ist eben das, was, was ich auch schon am Anfang äh, unserer kleinen Show hier gesagt habe. Es sind halt Workrate-Extravaganzas. Und als solche muss man sie halt auch eben wahrnehmen. Das, da geht es nicht um Präsentation. Das könnte auch auf einer Ganz im Ernst, das könnte auch auf dem Parkplatz stattfinden. Und die Leute werden es trotzdem feiern. Weil es darum nicht geht. sondern Es geht einfach darum, dass du in einer möglichst kleinen Halle Die haben ihren eigenen Hype kreiert. Und es geht darum, dass du in einer möglichst kleinen Halle möglichst abgefahrenes Wrestling siehst. Und das schaffen die immer wieder. Und die haben auch, auch da wieder die haben ihre Nische gefunden. Ähm, mir ist das auch wieder da. Das ist mir zu viel, zu viel Spotfest und zu viel drumherum, zu viel Canadian Destroyer und zu viel, ich weiß nicht was. Das ist nicht mehr meine Art von Wrestling, aber ich kann vollkommen verstehen, dass Leute das geil finden und sich von gut unterhalten fühlen. Und so ein oder zwei PWG-Matches auf der Card ist geil. Acht PWG-Matches auf der Card finde ich anstrengend. So.
1: Ja, aber auf einer äh, PWG-Card sind in der Regel acht. Ja, das ist ja das
0: Problem. Das ist ja das Problem. Deswegen kann ich mir. Ich kann mir wirklich sehr schwierig nur eine PWG-Show am Stück anschauen. So, weil es irgendwie. Viele Abläufe wiederholen sich ja auch. Und das ist ja irgendwie. Jeder Kampf ist halt ein Main-Event und fühlt sich auch so an. Und das ist dann irgendwie so. Das, das lauft mich aus. Und ich brauche auch mal so als alter Mann einen Moment zum Runterkommen. So, der Thomas Müller fragt. Ähm, Denkt ihr, Pentagon Junior bzw. Phoenix kommen mal zur WWE, Shaggy? Ich frage den Thomas Müller, was war denn mit den Bayern los? Diese Woche? <lacht> ähm,
1: pf, weiß nicht. Also ich kann es mir, klar, sind das, äh, glaube ich, Leute, die das Produkt WWE-Produkt auch bereichern würden, ob sie sich da wirklich langfristig durchsetzen. Man hat es bei Mystico damals gesehen, keine Ahnung. Aber die, beide sind ja auch im, im, in die amerikanischen Markt jetzt auch äh, aktiver, als es ein, ein Mystico damals war. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, da, wo sie sind, sind sie eigentlich ganz gut aufgehoben.
0: Ich glaube auch, dass das zwei sind. Also gerade im Pentagon, glaube ich, braucht WWE nicht. Ich glaube, der verdient mehr als genug so, weil der derzeit einer der bekanntesten und begehrtesten Indie-Stars ist. Ähm, ein Phoenix. Ich weiß nicht, ob die beiden überhaupt dazu zu WWE wollen. Ich könnte mir einen Phoenix tatsächlich noch eher als jemanden vorstellen, der zu WWE gehen würde, als Pentagon. Schauen wir mal. Ähm, und äh, machen wir noch eine hier. Und wie findet ihr den Titelgewinn von Pentagon?
1: Ja, wie finde ich den TNA-Titelgewinn von Pentagon? Sagen wir es mal so. Also er hat wahrscheinlich den besten Wrestler überhaupt, den es auf der ganzen Welt jemals gab, äh, besiegt. Und weißt du, wer das denkt? Austin Harris selber. Yeah. Ja. <lacht> ich glaube, der Austin Harris hält sich für den besten Wrestler aller Zeiten. Ich glaube, so ist er drauf. Und vielleicht ist es noch Selina Weger, die ihn auch so gut findet, die ja seine Verlobte ähm, Allein deswegen mag ich auch äh, Austin Airways nicht. <lacht> Und, <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ich weiß nicht. Es ist, es ist glaube ich, nur gewesen, um mal kurz ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Presse zu generieren für TNA. Ansonsten äh, weiß, wüsste ich nicht, dass Pentagon langfristig bei TNA bleiben würde. Das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also von daher habe ich, glaube ich, jetzt länger als über die Frage nachgedacht als, als vorher, <lacht> weil es mir eigentlich auch <lacht> egal ist. Ja. <So.
0: lacht> Ich persönlich fand den Titelgewinn überraschend. Ich glaube, das war jetzt einfach auch nur, um so ein bisschen Bass zu kreieren. Und jetzt dann eben Ja, das war ja so eine kleine Partnerschaft zwischen Impact und Lucha. Wahrscheinlich war es auch so ein kleiner Gefallen, ähm, weil man da, da auch so ein bisschen eingesprungen ist äh, für einen gewissen Alberto, äh, den Patronen. Und deswegen ich, ich fand das cool für den Moment, aber mehr auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Ja. So, jetzt machen wir noch und ganz Ich wollte
1: jetzt auch nicht Austin Aries bashen. Das tut mir leid irgendwie. Also Austin Aries ist ein herausragender Wrestler. Aber äh, man hat so das Gefühl, so was man hört, dass er für sich für was Besseres hält, als er vielleicht eigentlich ist. So ein bisschen wie ein CM Punk.
0: Wahrscheinlich. Ähm, jetzt machen wir noch einmal hier das Entweder oder Spiel und zwar der Katze Kenny Suya. Oh, das das
1: habe ich noch nie gemacht. Entschuldigung, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin ganz aufgeregt. Äh, ja, Darf ich als erstes antworten immer?
0: Ja, ja. Du kommst da halt immer dran, dann antworte ich. Auf jeden Fall. Okay. Wir machen jetzt. Wir haben diverse Blöcke bekommen. Also ich sag's mal so. Ich finde das mega cool, dass euch das offensichtlich so Spaß macht. Aber auch ruhig normale Fragen stellen. <lacht> sonst haben wir einfach nur noch, das machen wir demnächst nur noch entweder oder Fragen hier. Ich habe doch den Vorschlag gehabt, lass uns einfach zwei Stunden lang entweder oder machen. <lacht> du darfst das nicht zu laut sagen, Shaggy, sonst kommt wirklich sowas. Ähm, der Katsukeni Suya Okamega Ito fragt auf jeden Fall via YouTube: Legen wir los. Omega gegen Okada, eins, zwei oder drei?
1: Das ist jetzt entweder oder, oder. Ja. Wird ja jetzt gleich kompliziert bei der ersten Frage. Das ist leid. auch eine. Also ganz ehrlich, das ist, gehört zusammen. Das ist irgendwie eine Geschichte, die zusammengehört. Ich kann da nicht eins her, herausheben, weil es einfach über drei Kämpfe, drei grundverschiedene Geschichten erzählt werden, die irgendwann zu einer großen Geschichte und im großen Finale münden werden. Das gehört alles zusammen. Von den Kämpfen her vielleicht
0: eins. Ich stimme dir dazu und sage zwei. Ähm, G1 Climax oder Karat?
1: Ähm, ich ganz klar Karat, einfach weil ich weil ich da mehr involviert bin und war auch, weil ich beim G1 Climax, das dauert ja pf, mehrere Wochen fast. Ja. Und da werde ich glaube ich dann tatsächlich irgendeine Leberentzündung.
0: <lacht> ja, ähm <lacht> Stimme ich dir zu? Vor allem wegen der Länge und der Masse an Events bin ich da Ach, nicht, nicht, wegen okay.
1: nee, nicht wegen der Leberentzündung,
0: Ich muss ja immer arbeiten, ich bin ja immer der, der vor der Kamera steht dann. Ähm, Handball oder Basketball, Shaggy?
1: <lacht>
0: egal. Was scha schaust du nicht und spielst nicht? Weder noch. Ja, dann sag ich Basketball. Darts oder Snooker, Shaggy?
1: Ähm, ja, ganz früh habe ich Snooker tatsächlich verfolgt. Ähm, schau ab und an Darts, weil es coole Stimmung ist, aber eigentlich ist mir egal.
0: Uh, Aska, oh ne, muss ich erstmal sagen, was ich mache? Uh, Darts. Uh, Aska oder Kairi Sane?
1: Oh, das ist aber schwer heute. <lacht> ähm, aktuell Aska.
0: Du machst so ein Spontan Spontanistenprogramm und äh, <lacht> was, tust dich hier so schwer.
1: Ja, da im Publikum, wenn ich, übrigens, äh, wenn wir das ausstrahlen, ist mein unser erster Abend für das Programm schon hinter uns. Ausverkauft das Haus. Übrigens, sehr, sehr cool. Aber da ruft ja keiner aus dem Publikum:
0: Aska oder Kairi Sane? <lacht> Soll ich mich vielleicht mal ins Publikum setzen? Mach das. Ähm, ich sage Asuka. Drew McIntyre oder Drew Galloway? McIntyre. McIntyre. Butter oder David Starr? Das ist ein Gag für mich. Ich sage David Starr. Ich sage auch David Starr. Ich mag auch keine Butter. Ich <lacht> ja, finde David Starr besser, als Olaf ihn findet. Ich muss ja da gerade ganz kurz so eine Lanze brechen. Ich habe jetzt ja ich habe ja schon sehr viel ähm, über David Star gemotzt, aber ich habe jetzt letztens beim, äh, beim Karat, äh, Quatsch beim Karat, beim äh, Shotgun Tapings hier in Köln, habe ich David Star gegen Sex selber gesehen. Und wie schon das Finale beim Karat, wo ich auch gesagt habe, das war vermutlich das beste Match von David Star, abgesehen davon, dass es halt ein bisschen viel war gegen Ende, habe ich da jetzt nochmal gesagt, es war das beste Match von David Star. Also, ich weiß nicht, was er macht, aber er macht auf jeden Fall etwas, das mir dass mein Hass auf ihn ein bisschen schmälert.
1: Er ist ein guter Wrestler. Er ist ein sehr guter Wrestler. Und er ist sehr charismatisch. Das ist es vielleicht. Ich und Butter ist scheiße.
0: Ja, aber er springt halt auch weniger aus dem Ring als ja. sonst. Also vielleicht liegt es auch einfach daran. Ähm, ich glaube, warten wir noch ein Jahr und dann wird Olaf auch sagen, auch oh, Butter ist gar nicht so schlecht. <lacht> 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 ähm, Miss and Morrison oder Miss und R-Truth?
1: Wenn man es auf einen Kampf runterbricht, Miss R-Truth. Ansonsten ganz klar Miss Morrison. Miss
0: und Morrison. Young Bucks oder Team Ringkampf? Ringkampf. Canadian Destroyer oder Frankensteiner? Du, was ist mit dir? Ach so, oder Entschuldigung. Äh, Sag mal laut Young Bugs, nein. Nein, äh, Ringkampf natürlich. Ich dachte, Klar. das wäre schon so. Ich muss das nicht mehr beantworten, das weiß eh jeder. Okay. Ähm, Canadian Destroyer oder Frankensteiner? Frankensteiner.
1: Und zwar von Scott Steiner, vom Big Power Pump gesprungen.
0: Genau, jetzt so wie beim äh, bei, äh, Impact Redemption jetzt zuletzt. Genau. Ja, äh, schließe ich mich an, auch der Frankensteiner. Der Canadian Destroyer ist geil, aber der ist viel zu gefährlich. ich ja, so, den und will ich eigentlich nicht sehen reicht auch irgendwie mit dem Canadian Destroyer sage ich mal ja sollen wir doch oder sollen wir noch ganz schnell einen Block ja. machen der Gino hat noch einen hat ja noch so einen ganzen Block eingeschrieben komm da ist das noch mal so sechs sieben acht Stück äh, go to sleep oder F5
1: Zeig kennt er auch den F5 das wusste ich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, pff, go to sleep
0: F5 ähm, Michael Cole oder JR früher JR heute
1: Michael Cole äh,
0: früher JR heute keinen von beiden mit ähm, Hardy oder Edge? Edge. Aber
1: mit Hardy ist eigentlich auch cool inzwischen. Viel cooler als früher.
0: Das stimmt. Äh, aber trotzdem bleibe ich bei Edge. Äh, RKO oder Spear?
1: Out of nowhere?
0: Beide. Puh.
1: Hat sich beides ein bisschen totgelaufen.
0: <lacht> du musst dich jetzt entscheiden. Spear. Äh, RKO. Ähm, IC oder US-Title? I see. Ja, I see. Ring of Honor oder New Japan? New Japan. Ja, New Japan. Äh, New Day oder Rusev Day?
1: Rusev Day.
0: Ah, da, da tue ich mir auch schwer mit. Ich, na.
1: Also in Englisch, ganz klar. Das ist der, der das erste Mal Rusev Day ausgesprochen und gesungen hat.
0: Ja, ich sag mal New Day. Komm du rein, rein, damit ich dagegen bin. Äh, Asker Lock oder Figure Four?
1: Figure Four ist aber der, die Aktion die, die Rick Flair immer gezeigt hat. Genau, eigentlich. Der wär's Figure der, Eight, genau, eigentlich wär's der Figure 8, genau. Ja. Das Galock.
0: Ich sag äh, Figure 4 und Figure 8. Also Figure 12 quasi. Okay, dann, dann gegen, gegen Figure 12. Der, der Figure 12 hätte ich auch gesagt. <lacht> so, und damit würde ich sagen, sind wir hier erstmal durch mit der lustigen Fragenrunde. Wir haben ja noch ein paar Fragen äh, auf Halde, also äh, der Kiefi zum Beispiel hat noch was geschrieben. Äh, Sheldon Cooper hat uns auch geschrieben. Wir haben sehr viele prominente Hörer anscheinend. Ähm, und da, die werden wir aber dann auch in den nächsten äh, Ausgaben dann beantworten. Da ist der Shaggy auch wieder mit dabei. Und. Ja. Ja, natürlich. Und äh, wenn ihr das hier mögt, was wir hier machen, schaut auf Patreon vorbei unterstützt uns da. Patreon.com/slash äh, Wir freuen uns da sehr drüber und vor allem dient das natürlich auch dazu, den Podcast hier noch ein bisschen besser, schöner und äh, größer zu machen. Also, wir arbeiten da stetig dran und äh, sollten auch bald die äh, ersten Shirts an unsere äh, Legenden-Unterstützer rausgehen. Das ist zum Beispiel etwas, womit wir den Podcast noch schöner machen können. Ähm. Ja, T-Shirts. Genau, T-Shirts. Man kann nie genug T-Shirts haben. Und äh, unterstützt uns da. Wir freuen uns darüber. Und nächste Woche geht es weiter. Da sprechen wir über das Tag Team Wrestling. Und zwar die besten Teams, die besten Matches und warum macht Tag Team Wrestling eigentlich so besonders viel Spaß. Da ist der Shaggy auch wieder dabei. Ich bin dabei. Der David ist dabei. Ich glaube, das läuft.
1: Ich freue mich. Ansonsten, wenn ihr ja nicht genug von uns oder mir bekommen könnt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, die Giganten-Folge 4 ist jetzt bald draußen. Nächste Woche kommt sie raus. Thema Hörspiele oder hinterlasst ein Like auf der Giganten-Facebook-Seite, abonniert die Giganten, aber hört vor allem auf jeden Fall jede Folge von Headlock.
0: Genau. Und damit sage ich, stimmt gar nicht. Nächste Woche geht es erstmal noch weiter mit der Reviews von äh, dem Greatest Royal Rumble natürlich, dann mit Kai und David und dann erst am Wochenende sind äh, David, Shaggy und ich wieder hier im Einsatz mit den äh, Tag-Teams. Ja, auf jeden Fall volles Programm. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast